0: So, hallo, hier ist wieder der Matthias von äh, getmed.de. Heute sind wir bei der, bei der dritten Folge des Podcasts und ich habe heute als Gast den Emanuel, über den ich noch gar nichts weiß. Deshalb, Immanuel, <lacht> stell dich mal kurz vor vielleicht, wenn du möchtest.
1: Ja, äh, hallo, auch von mir. Ähm, ich bin 24 Jahre alt und ich denke mal dann einer der jüngeren Leser wahrscheinlich deines Blogs. Ich weiß nicht, ob du Statistik über sowas führst, Nein. Kannst nein. du sowas sehen? Nee. Okay. Nee, nee. Ähm, äh, ich bin gelernter Industriemechaniker, Feinmechaniker, habe mal in der Forschung quasi äh, eine Ausbildung gemacht und habe dann so ein paar Stationen durchlaufen. Ähm, ja, habe immer äh, Interesse an dem Thema Finanzen gehabt und bin dann äh, da auch mal zufällig drauf gestoßen und habe dann mich so in diese Finanz-Blogger-Sphäre irgendwann mal begeben.
0: Mhm. Also du hast aber selbst jetzt keinen Blog, sondern du liest hauptsächlich, oder?
1: Genau, genau. Also äh, oh, okay. bis, jetzt, bis jetzt habe ich keinen Blog oder auch keine, keine großen Ambitionen, einen Blog zu öffnen.
0: Genau. Okay. Ähm, und du, wo, äh, von deinem Dialekt her, weil in der letzten Folge hatte ich schon vom Dialekt, das hört sich eher Richtung, ich rate jetzt einfach mal Richtung Berlin an.
1: Ja, Brandenburg. Aber, aber Brandenburg, meine Frau sagt okay. immer, meine Frau kommt aus Berlin, bin auch verheiratet. Ähm, ah, die okay. sagt immer, die Brandenburger, die Berliner, mehr als die Berliner.
0: Ah, okay, okay. Und ihr lebt in, in Brandenburg oder in, in, im genau, Speckgürtel also wir von Berlin
1: im, im, Genau, wir leben im Speckgürtel. Aber es ist Brandenburg, aber wir, wir sind noch an einer, an einer Anbindung dran.
0: Okay. Und äh, dein, dein Job ist dann äh, in deiner Umgebung direkt?
1: Also bis jetzt, ähm, ich habe bis, bis Anfang des Jahres, habe ich in einer Schmiede gearbeitet, direkt im Ort, mhm. zehn Minuten zu Fuß. Ähm, ja, große, große Schmiedeteile, alles über 300 Kilo und aufwärts und habe dort in der Wärmebehandlung ähm, ja verschiedene Hochöfen
0: bedient. oder verschiedene Okay, Öfen und was, was, was habt ihr da geschmiedet? Oder was wird da, für, für welche Anwendungen? Ähm, zum Beispiel da? große
1: Schiffskurbelwellen. Ja, das ah, sind so okay. klassische... Also, wir haben hochfeste Gegenstände hergestellt, die halt ähm, nicht irgendwie gegossen werden können, sondern die mussten halt aus Einen gefertigt werden, die werden dann bekommen große Stahlblöcke und dann werden die mit Hammern und Pressen werden die in Form gebracht und dass da quasi keine Bruchstellen drin sind. Okay,
0: das hat einfach dann eine höhere Stabilität als ein Guss genau, genau, quasi. Genau, mhm. genau. Wenn das quasi mit Hammern zusammengeklopft wird, verdichtest du das ja quasi und dann äh, ist das wahrscheinlich viel stabiler als wenn man es eben gießt. Ja, ich
1: glaube zumindest stabiler als Guss. Ich habe, um ehrlich zu sein, von der, von der Technologie dahinter eher wenig Ahnung. Okay. <lacht>
0: Okay. Ja. Uh, und da arbeitest du jetzt nicht mehr oder, oder bist du da noch? Ja, oder? genau.
1: Also ich habe zwei Jahre da jetzt gearbeitet, aber die Corona-Krise hat meine Arbeitszeit auch beendet, ähm, okay. denn der, die Aufträge sind auf, ich glaube, knapp 10% Prozent eingebrochen.
0: Oh, krass. Okay. Genau, genau. Und, und das ist, heißt, du bist jetzt arbeitslos, oder? Genau,
1: genau. Also ich bin jetzt, bin jetzt arbeitslos. Ich habe dann Anfang des Jahres, habe ich mich beim Arbeitsamt gemeldet, beziehungsweise drei Monate vorher, wie man das machen muss. Mhm. Und äh, dann passierte nichts. Und irgendwann, irgendwann bekam ich dann einen Anruf, und es hieß, bitte gehen Sie doch mal in eine Maßnahme. Okay. Ähm, so, so diese berühmten Arbeitsamtmaßnahmen. Ähm, weil ich habe dann gefragt, wieso, weshalb, warum. Ähm, und da hieß es, ja, naja, sie sind unter 25 und unter 25-Jährige werden per se sofort in Maßnahmen gesteckt, die sie sozusagen fördern sollen, ähm, mhm. wieder in Arbeit zu kommen. Ähm, ich habe okay. den, hab den Spaß schon mal gehabt, ich habe äh, vorher mal bei Gillette gearbeitet in Berlin ja. und äh, Gillette hat ausgelagert nach Benkat. ich weiß nicht, wo das liegt. <lacht> mhm. Ich auch nicht. <lacht> und... und äh, ja, und daraufhin war ich schon mal in einer Maßnahme und habe festgestellt, das hat nicht so richtig viel Sinn, dann hatte ich schon kein gutes Gefühl und bin dann doch hingegangen und ähm, naja, also es hat jemand über meine Bewerbungsunterlagen drüber geguckt und hat festgestellt, oh ja, sie können schreiben und lesen, mhm. ähm, sie können sich ordentlich anziehen und waschen, also das Niveau ja. ist... Wahnsinnig niedrig. wahnsinnig niedrig und da geht es dann darum, mehr, also zumindest so empfinde ich das, mehr darum, wie drangsalieren die Leute ein wenig, damit sie gefälligst sich einen Job suchen. Okay. Was natürlich okay. schwierig ist äh, während der Industriekrise mit Corona. <lacht> mhm. ja, klar, mein natürlich. Bereich, es gab dann quasi auch einen Betreuer, der dann da war und der dann auch nach Jobs guck gucken sollte und der auch Kontakte hat und der hat gesagt, ja, tut mir leid, Arbeit
0: habe ich für sie nicht. Mhm. Also, er kann dir. Und es das, war also auch ein
1: bisschen abstrus, weil gleichzeitig war in den Medien die ganze Zeit zu hören: nein, nein, bitte treffen Sie sich nicht mit Menschen. Und wir waren mit zehn Leuten oder mit sechs Leuten in kleinen Räumen zusammen okay. äh, und äh, haben da gesessen. <lacht> okay, krass. Ohne also einen wirklichen Wert zu, zu erstellen.
0: Du ja. hast bis jetzt keine, keine Alternative gekriegt, du hast auch kein, kein Jobangebot äh, und aktuell. Also, ich habe. Der...
1: Ich habe ähm, ich habe zwei, äh, habe zwei Tage, habe ich mir das angeguckt und dann ähm, habe ich dort gesagt, ich glaube, das macht hier alles keinen Sinn und bin, mhm. äh, bin zum Arbeitsamt gegangen und habe mich abgemeldet, ja, auch ohne Bezüge. Das okay. heißt, es gibt zwar kein Geld mehr, aber ich, es mir wurde dann vorgeschlagen bei einer anderen Maßnahme, vorher, da hatten sie, hatten sie mir gesagt, naja, sie können sich ja krank schreiben lassen. Ich gehe davon aus, sie brauchen das hier nicht, das sehe ich auch, schreiben sie sich doch einfach krank. Okay. Ich halte nichts von diesen, ja, ich halte nichts von, von solchen Betrügereien oder so und dann hm, habe ich gesagt, ja. naja, wenn ich nicht bereit bin, das zu machen, weil ich es nicht für sinnvoll erachte, dann melde ich mich halt ab.
0: Ja. Okay, das heißt, du bist jetzt ohne Bezüge abgemeldet aktuell, oder? Genau. Genau, genau. Und wie, 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 also deine Frau äh, arbeitet die oder ähm, wie, 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 läuft das bei der?
1: Genau, meine Frau äh, hat, hat den, äh, den Glücksfall gehabt, dass sie dieses Jahr, äh, ist, also sie ist Vermessungsingenieurin und konnte dieses Jahr im Amt anfangen, ah, okay. ähm, hat dort eine gute, gute Stelle jetzt bekommen und äh, eine, eine Trainee-Ausbildungsstelle quasi nochmal, ähm, das ist eine, ja, ist gut bezahlt. Davon voll man dem, gut leben. Ihr, Und sich ihr, Krisen
0: sich, ihr krisensicher, okay. Also sprich deine, deine also um es mal ketzerisch zu sagen, deine, deine Frau schmeißt gerade die Party bei euch. Oh ja. Okay. <lacht> ja,
1: ähm, aber bei Design, äh, weil es macht einfach gerade keinen Sinn, ich kann jetzt für, sagen wir mal, ähm, nah am Mindestlohn kann ich es immer irgendwo arbeiten als mhm. Industriemechaniker. Für wenig Geld stellt ich jeder ein. Ja. Aber wenn du wieder, ich habe vorher einen Metalltarif bekommen und wenn du wieder gut bezahlt werden möchtest, dann äh, musst du warten.
0: Okay. Und das, was ist jetzt dein, dein, dein Plan oder deine Perspektive? Ähm, also wie, wie werden jetzt für dich persönlich deine nächsten Monate aussehen? Wartest du jetzt die Krise ab oder ähm, machst, hast du einen anderen Plan?
1: Ja, also ich hatte ähm ich hatte quasi im letzten Jahr, es war absehbar, also ich habe letztes Jahr quasi schon viel, viel Kurzarbeit gehabt und dann habe ich mhm. quasi geguckt, na gut, was wird denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und äh, das hat sich als Möglichkeit offenbart, da war zwar noch nicht klar, dass meine Frau noch einen neuen Job bekommt, aber das wäre vorher auch alles gegangen. Und ähm, Dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich gedacht, ach Mann, du hattest doch immer ein großes Interesse an dem Thema Finanzen. Mhm. Und wie äh, kannst du dich damit mal näher auseinandersetzen, vor allem wenn, dafür brauchst du immer Zeit, um, um ja, Dinge klar. zu machen, braucht man Zeit. Und äh, ich bin äh, äh, Christ und bin mhm. auch in einer Gemeinde und ich habe festgestellt, dass das Thema ähm, Religion und Geld, das geht so weit auseinander, dass sich da kaum jemand überhaupt rantraut. Ähm, mhm. Ich bin quasi in, in, auch in Gemeinden groß geworden und dann irgendwann später wieder selbst hingegangen und ich habe festgestellt, dass entweder das von einer sehr abstrakten, äh, von einer sehr abstrakten Weise äh, äh, höchstens betrachtet wird, aber so eine klassische Finanzbildung, so klassische, praktische, äh, wie, wie mache ich denn das, wie setze ich denn einzelne Dinge um, habe ich nie gesehen. Und ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht habe ich jetzt einfach Zeit und kann das, was mir gefehlt hat, einfach für andere umsetzen.
0: Mhm und welche welche glaubensrichtung oder ähm, was für eine gemeinde in, in welcher ja in welcher religion bewegst du dich da äh, als christ als christ also jetzt ja. speziell katholisch evangelisch freikirche oder
1: Äh, Oh Gott, ich weiß gar nicht. Und da, also ich, wir sind eine Freikirche. Okay. Äh, mhm. Was das für eine Richtung ist, da tue ich mich immer sehr da schwer. Da tust mit. du dich schwer.
0: Und da, <lacht> aber, aber da bist du quasi auch aufgewachsen. Oder? Also deine, von deinen Eltern her warst du da schon oder?
1: Ähm, nee, äh, an ich bin, ich bin in einer in einer. Ja einer evangelischen Gemeinde quasi als Kind öfter da gewesen, okay. habe dann aber irgendwann gesagt, ja, nee, das möchte ich doch doch nicht und bin dann einfach nicht mehr hingegangen und es war auch mhm. für alle okay und so. Und irgendwann ähm, später habe ich quasi, sagen wir mal, zu meinem Glauben gefunden mhm. und habe mich dann selbst auf den Weg gemacht und geguckt, was gefällt mir denn, was gibt es für, für ja Gemeinden, die mich
0: ansprechen und mhm. ja. Und, und was spricht dich jetzt an deiner aktuellen Gemeinde, also im Vergleich jetzt mehr an, als von so einer normalen evangelischen oder katholischen Gemeinde?
1: Ich würde es als ein wenig lebendiger bezeichnen. Also erstens, ich finde ganz gut, also ich, ich glaube, große, große Gemeinden oder auch allgemein große Gemeinschaften kranken immer daran, dass es irgendwann sehr bürokratisch wird. Mhm. Weil wenn immer alles von oben durchgeregelt wird, wird es schwierig. Ähm, es ist relativ klein, also wir sind jetzt vielleicht 50, 50 Leute ungefähr. Mhm. Ähm, wobei das mit Corona natürlich jetzt auch alles nicht einfacher geworden ist, die Frage, wie man sich treffen kann, was geht und äh, ja, genau. Das ist,
0: ja klar, okay. <lacht> Aber ihr habt auch dann quasi äh, einen ein Gemeindepfarrer und, und äh, habt quasi so auch die diese, ja, diese Dinge, die es halt in so Gemeinde gibt. Leute, die sich da mehr engagieren, ihr macht Dinge gemeinsam, Gottesdienste und auch verbringt Freizeit miteinander oder macht, macht da, macht ihr weitere Dinge?
1: Äh, also, das ist, das heißt, ähm, es ist eine, eine äh, Gemeinde, die hat so ein bisschen den Fokus auf Israel mit. Okay. Ähm, äh, ist ja ein sehr großes, großes Thema in der Bibel. Ja. Und, äh, ja, da sind auch viele Aktivitäten, also es gibt quasi, derzeit gibt es zwei Gottesdienste, weil es dürfen ja nicht viele Leute auf einmal, ja. ähm, äh, sonst gibt es quasi noch eine, noch eine kleinere Jugendarbeit, wo, wo sich auch ein, zwei Leute da sehr engagieren, ähm, sonst es gibt noch einen großen Anteil quasi an, äh, an Gebet, also mhm. es, ist, es ist ein, ja, ich würde fast sagen, eine strategisch ausgerichtete Gemeinde, <lacht> ähm,
0: ja. Wie meinst du, strategisch?
1: Na, es gibt, äh, mh, auch muss man vorsichtig sein. Ich würde sagen, es gibt viele Gemeinden, die sich quasi auch sehr um sich selbst drehen. Da geht es dann darum, ja. naja gut, wir, wir kommen alle zusammen und wir haben, einen, wir haben einen schönen Gottesdienst, wir verbringen Zeit zusammen, wir haben meinetwegen dann noch irgendwelches Programm für Familien und so. Mhm. Aber für mich ist der Begrifflichkeit Gottesdienst schließt das nur bedingt mit ein, weil es heißt Dienst vor Gott. Ja. Deswegen frage ich mich manchmal so, ob die Ausrichtung von, von manchen Gemeinschaften dann richtig ist. Und das ist das, was zumindest mir am besten passt.
0: <lacht> okay, okay. Ja, nee, das ist ja, also das, ich, ich beobachte das. Äh, in, also ich bin katholisch, erz, ich, also ich erzähle den Leuten, ich könnte theoretisch immer noch Papst werden, weil ich das komplette katholische Programm <lacht> äh, hinter mich gebracht habe, inklusive Firmung. Ähm, aber ich beobachte auch den Trend hier bei uns in der Gegend zu. Ich nenne es jetzt auch mal, also ohne es werten zu wollen, nenne ich es jetzt mal Freikirchen, also Leute, die sich außerhalb katholischer oder evangelischer Strukturen neu zusammenfinden und da eigene Gemeinde oder Glaubensgemeinschaften gründen und sich da zusammenfinden. Also beobachte ich durchaus, dass viele Leute nicht mehr in die klassischen Kirchen gehen wollen, aber trotzdem wohl einen Weg suchen um äh, ihren Glauben gemeinsam zu zu, zu leben, um es mal so auszudrücken. Ja, ohne vielleicht auch zu viele äh, Regeln drumherum zu mhm. haben. Genau. Ja. Genau, das ist das ist richtig. Okay, und ähm Du siehst dort derzeit ein, so wie ich dich jetzt verstehe, ein Defizit, was, also dieses Thema Glaube und Geld ist ja erstmal so völlig unvereinbar für viele. Also, weil es hat ja eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun, ne?
1: Hm. das kann man, man denke ich, sehen, sehen, wie man möchte. Ähm, Jesus hat mehr über Geld geredet als über, über fast alles andere. Also okay. er hat sehr, also ja, es gibt also von, von dem, ich habe mal, hab mal einen Artikel drüber gelesen, da wurde dann so gezählt, wie viel hat er über Liebe geredet, wie viel hat er über Besitz und, und Geld geredet und das war mhm. dann so 1 zu 10 ungefähr für, okay. für Finanzen. Ähm, ich denke, was das Interessante an dem Thema Finanzen ist, dass es ja sich an sich nie um das Thema Geld an sich handelt, sondern es dreht sich immer um die Werte und die Frage, was
0: machen wir denn damit? Ähm, ja. Geld ist nur das Vehikel. Genau, ja. Und, und, aber was hat Jesus, also, das ist mir jetzt äh, neu, insofern, dass ich das gar nicht wusste, aber was kannst du? hast du so ein paar Aussagen, die Jesus zu, äh, zu, zu Geld oder Finanzen oder zu, zu, zu dem Vehikel getroffen hat? Oh Gott. Ha. Oder irgendwas, was dir da, was dir da, äh, in, in, ja, was, was du noch im Kopf hast. Also, es muss jetzt gar nichts Konkretes sein, aber. Ähm.
1: Na, es ist, es ist vieles immer was was, ähm, was, was sehr unterschiedlich gewertet werden kann. So wie in der Theologie ist ja immer die Frage, du hast zehn Leute und zehn unterschiedliche Meinungen am Ende. Das ist richtig, ja. ähm, das, das Klassische, was immer bekannt ist, ist so die Frage, so wie äh, Geld ist schlecht. Also das ja. ist das, womit ich, womit ich so aufgewachsen bin, zumindest aus dem, was ich aus der Gem aus Gemeinden herausgehört habe, Geld ist schlecht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal selbst gelesen, habe festgestellt, nee, das steht gar nicht, Geld ist schlecht, da steht die Gier nach Geld ist schlecht.
0: Das ist richtig. Der, der ja, Gier ist ja auch sozusagen, äh, zumindest in im christlichen Glauben ist ja Gier eine Sünde, was genau. das angeht, genau. Aber das, also Geld per se kann ja weder gut noch schlecht sein, wie, wie du schon gesagt hast, es ist ja einfach nur ein Ding. Ähm, was genau. man mit dem Ding, Ding macht, ähm, ist ja dann das, was es gut oder schlecht macht. Also du kannst Ja, ja genau. Und da,
1: dar, darüber redet er, würde ich sagen. Okay. Er redet ja, darüber, okay. was wir mit dem ähm, machen, was wir haben. Also mhm. ich, ich denke mehr, also ich, ich sehe mich zumindest selbst als Christen. Wir sind ähm, hier auf der Welt und haben unseren Anteil hier dran. Ja. Aber an dem Punkt wo wir sagen, dass wir Gott unser Leben geben, geben wir auch das Besitzrecht zum Stück ab. Das heißt, wir sind, wir sind Verwalter von dem, was uns auf dem Weg hier äh, äh, entgegenläuft. Und dann, dann kommt die Frage auf, was mache ich denn mit dem, was es hier gibt?
0: Und wie setzt du, es, wie setzt du die Mittel und Möglichkeiten, die du hast, ein sozusagen? Ja genau, genau. also ja. für
1: dich persönlich meinetwegen, was, was machst du mit deinem Geld, wie, mhm. wie lebst du damit und was ist für dich, weil ich glaube, es ist eine, das, das gibt keine ultimative Antwort, dass man sagt, das ist der Weg, den du gehen sollst, sondern es ist ja für jeden die Frage, manche sind vielleicht eher dem, dem Minimalismus angetan oder manche, manche sind eher der Meinung, ähm, sie möchten dies und jenes tun, also ich denke, das ist sehr frei und sehr breit gefächert.
0: Das auf jeden Fall, ja und dieser, der Ansatz ähm, nach christlichen oder religiösen Moralvorstellungen äh, Geld anzulegen oder mit Geld umzugehen oder mit Geld Dinge zu tun, ist jetzt zumindest, was ich jetzt so beobachte, eher, eher unterrepräsentiert. Also äh, es gibt zwar diverse Leute, die Geld spenden ähm, und vielleicht damit auch ein Stück was Gutes tun, aber ähm, nach christlichen Gesichtspunkten ähm, habe ich jetzt noch, noch keinen Input gesehen oder gelesen, der, der, der das thematisiert oder der ähm, dann ja, eine Vorgehensweise skizziert oder betreibt? Ja, oder
1: zumindest, also ich, ich will quasi eine, eine Betrachtung äh, ermöglichen, dass jeder quasi gucken kann, wo liegen denn seine Werte mhm. und die vielleicht auch prüft anhand von dem, was er dann selbst nachlesen kann oder was auch immer. Und daran dann für sich selbst ein Lebensmodell zu basteln. Es soll quasi die Möglichkeit geben, sich selbst zu reflektieren.
0: Und, okay, und, und das möchtest du quasi, also du bist quasi, so wie ich dich jetzt verstehe, so ein bisschen äh, in, der, in der Idee und in der, in, der, in der Überlegung, wie du sowas umsetzen kannst, dass du das Leuten, Menschen zur Verfügung stellst.
1: Genau, also ich, ich habe quasi mich äh, mit ein paar Leuten zusammengesetzt und habe geguckt, mhm. wie können wir das denn machen. Wir haben das klassisch als Businessplan quasi aufgezogen. Okay. Hab, also nicht als nicht um ein Business damit zu machen, ja. sondern mit mhm. äh, um es zu planen und, und halt äh, ja, das, denen eine gewisse Struktur zu geben, was so die Unterschiede, also was quasi das Ziel ist ähm, davon und das dann auch in Thematiken zu unterteilen. Und ich habe jetzt quasi angefangen... Äh, ja, Thematiken anzuarbeiten, dass man quasi am Ende, am Ende ist das Ziel, dass ich ein Konzept habe, was ich vortragen kann und wo ich vielleicht ein kleines Begleitheft habe oder wo ich mich mit jemand persönlich hinsetzen könnte, dann könnte er dieses Heft durchgehen und ich könnte mit ihm drüber reden und er kann hat am Ende was, wo, wo, wo er eine Richtung für sich hat.
0: Mhm. Also du sprichst jetzt von Leuten, die, die, ich sag mal, vielleicht schon zumindest über ein bisschen Geld verfügen, aber ein moralisches oder ich sag mal in sich ein moralisches Problem haben an den Kapitalmärkten ähm, oder auch generell den richtigen Umgang für ihr Geld zu finden sozusagen also die 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 äh, das ethisch und moralisch korrekt machen wollen das ist quasi so um es mal im Businessplan sprechzumachen, zu so machen die Zielgruppe die ihr habt oder
1: nee die Zielgruppe ist mehr äh, allgemein die die mhm. Menschen in der Gemeinde halt unterteilt in dem Punkt, also in den Lebenssituationen, wo sie sind. Also ich denke, auch ein 20-Jähriger sollte eine gewisse Finanzbildung bekommen und mhm. äh, kann sich auch mit seinen, seinen Werten beschäftigen, um danach nach und mit einem sinnvollen Plan, danach den, den lang zu gehen. Im Rahmen dessen, was passiert, wir wissen es ja immer nicht. Aber trotzdem halte ich es für absurd, wenn wir uns nicht versuchen äh, zu überlegen, wie es weitergeht.
0: Das ist richtig und was, wie wie, 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 also ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal der, der, nee, nee, ich will das mal ausprobieren. Ich bin jetzt der, der Junge, äh, der Junge oder die Junge, 20-Jährige, die jetzt äh, quasi frisch von der Ausbildung kommt, den ersten Job hat, so das erste Mal, ich sag mal, Geld vielleicht auch über hat. Ähm, und wie würdest du an die herantreten, wenn die dich jetzt fragt? Wenn sie mich jetzt fragt, ähm, also ich bin auch quasi erst am
1: Anfang, also ich habe dafür ja. jetzt ungefähr äh, sechs Monate eingeplant und habe quasi Aha. verschiedene Thematiken ähm, aufgemacht. Ich habe gerade mal das aufgemacht, also quasi als, als, an, als Anfang ähm, bestand quasi die, habe ich das Bestandsaufnahme genannt, also die Frage nach, was hast du an Vermögen, hast mhm. du Schulden, hast du Besitz, ich glaube in so jungen Alter ist Schulden gar nicht so ungewöhnlich, vor allem Leute, die studiert haben und so,
0: ja. Mhm.
1: Aber wir besitzen doch meistens einiges. Besitz, ähm, ich habe da quasi auch, ich, ich bin nicht äh, scheu, mir Dinge quasi äh, anzueignen von anderen Leuten. Ich will nicht das Rad unbedingt neu erfinden. Also wenn es was gibt, dann werde ich das nutzen und darauf hinweisen. Ähm, mhm. Ich fand zum Beispiel ein sehr tolles Buch, das Mehr Geld äh, für mehr Leben von äh, John Dominguez. Ich weiß nicht, ob mhm. du das, dir was das sagt Das sagt mir nichts, nein. Das war quasi der Anfang von der Feierbewegung. Mhm. Ähm, oder zumindest haben das viele von den Leuten quasi als Anfang betrachtet, von, von den Amerikanern. Und die hat quasi so ein Konzept äh, sich überlegt, wie kann sie denn ähm, ja, Leuten Leuten helfen, quasi ähm, ihre Finanzen zu strukturieren. Und da stand mhm. quasi am Anfang, guck mal, guck mal, was du hast, guck mal, was du, ähm, was du nicht hast. Dann das Nächste war dann so wie, hast du was für Einkünfte, was für Verbindlichkeiten, was für Ausgaben. Also ja, klassischen
0: Haushaltsplan. Klassischen Haushaltsplan quasi aufstellen und erstmal zu gucken, was ist da und über was kann man verfügen sozusagen.
1: Genau also dann habe ich dann quasi, dann habe ich mich dann hingesetzt und habe mir ein paar Gedanken zu gemacht, habe ein paar Artikel rausgesucht. Am Ende werde ich dann auch einen Großteil wahrscheinlich auf ein, zwei Artikel. Ich, ich habe zum Beispiel da für das Thema den vom Frugalisten rausgesucht. Der hatte mhm. auch eine schöne Excel-Tabelle dazu. Da ja. würde ich quasi weitergeben und sagen, guckt euch das an. Würde ich mhm. euch empfehlen, vielleicht erklären, wie man es machen würde. Genau. Ähm, dann hatte ich einen thematischen Teil, äh, Werte. Was mhm. sind was sind deine Werte, jetzt, wo du gerade stehst, ähm, was, was sagst du? So, so ein paar spontane äh, Fragen, um zu gucken, was denn eigentlich deine, deine Richtung ist, weil je nach den Werten musst du
0: danach dann auch handeln. Okay, und das ist, ist aber erstmal frei sozusagen, du würdest erstmal die Werte entgegennehmen, die da rauskommen.
1: Genau, genau, okay. also es geht quasi um eine ich habe mal in ein, ein, ein Seminar von jemand anderem teilgenommen, das war allgemein zum Thema Leben, das nannte mhm. sich Plumplein, Plump also Plumplein, das ist hier das Lot, also was ja. du hast von der Baustelle. Ja. Ja. Das fand ich war ein sehr schönes so ein, so ein schönes Bild, also quasi du, du hältst so ein Lot in der Hand und daran äh, versuchst du am Ende zu messen, wo du denn stehst. Mhm. Also du, am Anfang musst du erstmal aufnehmen, was hast du denn für Dinge, was hast du für Eingaben, Ausgaben, was hast du für Werte und dann kannst du selbst gucken, anhand der Richtschnur, ob du denn gerade gehst, ob
0: du in, auf, ein, auf einem guten Weg bist. Okay, und, und wie könntest oder du... Oder dich ausrichten. Oder, und wie, wie würdest du jetzt, was wäre so eine Frage, um so einen Wert festzustellen, also wenn jetzt jemand sich gar nicht reflektiert hat ähm, bis jetzt und vielleicht einfach so vor sich hin lebt und sich noch gar keine Gedanken über Werte gemacht hat, wie kann diese Person oder wie kannst wie, wie könnt ihr gemeinsam die, die Werte feststellen, die diese Person vielleicht haben könnte oder hat?
1: Also so weit bin ich nicht gegangen in die in die, in die wissenschaftliche Seite. Ich bin da ich habe mir quasi eine Tabelle erstellt, wo die Leute Punkte vergeben sollen, was okay. in was ihnen wichtig ist. Ja, welche Wertigkeit mhm. sie unterschiedlichen Dinge, ah, okay. Dinge zuordnen. Nee,
0: das ist ja, das ist ja legitim. Das ist ja eine gute Herangehensweise, weil äh, ich, ich kriege das halt oft bei, bei manchen Menschen mit, die sich so, oder die sich zumindest nicht offen reflektieren und dann, wo es auch schwerfällt, da da erstmal zu greifen, was ihnen wichtig ist im Leben, wobei das ja ein... ein also je früher man das weiß, desto besser und es, natürlich kann es sich verändern, aber nur wenn du weißt, was dir wichtig ist im Leben, kannst du ja dein Tun und Handeln daraufhin ausrichten. Ja,
1: ja. ich denke, das ist aber eine ganze Lebensaufgabe. Ich glaube nicht, ja. dass das im Rahmen dessen, also man kann wahrscheinlich Ansätze bringen und man wird, denke ich, auch immer wieder, wenn man sowas über sowas hört und ich würde wahrscheinlich auch Anekdoten erzählen, was ich so gemacht habe oder so, wird man auch darin quasi sicher gucken, was seine eigenen Werte sind. Das stellt man ja im Leben erst fest, immer.
0: Genau. Was sind denn deine Werte? Also, wenn wir jetzt schon <lacht> so nah dran sind oder was, du musst ja. jetzt gar nicht so, also, du darfst es natürlich erzählen, wie du möchtest, aber was wären denn so Dinge, die die für dich allgegenwärtig sind?
1: Die für mich allgegenwärtig sind? Also, Zeit ist für mich ein hohes Gut, habe ich festgestellt. Mhm. Ich glaube, Zeit ist für mich auch ein ja viel wichtiger als das meiste, Ähm, ich habe festgestellt, dass mir, dass mir, ich, ich, ich mag Besitz bis zu einem gewissen mhm. Grad. Ich, hab, ich, ich habe mich, es gab eine gute gute Klassifizierung in dem Buch auch, die hat sozusagen die Leute versucht zu beschreiben, wie sie mit, wie sie versuchen, wenn sie wenig Geld ausgeben wollen, wie sie das machen wollen. Und ich habe mich da quasi als Ninja einkategorisiert, weil mhm. ich, äh, ich bin jemand, der dann immer den Gutschein sucht. Ich bin jemand, der äh, Gebrauch ja, ja. kauft. Ich, ich denke, ja. die Hälfte meiner Dinge, die wir, die wir, hier in der Wohnung haben, ist von eBay. Ähm, mhm. Aber ich kaufe gerne die gute Qualität, aber mhm. ich kaufe sie gerne unter
0: dem Verkaufspreis.
1: Weiß, ja.
0: So, 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 also so ein Klassiker. Ich, ich, also nicht, das soll jetzt keine Empfehlung sein. Ich treibe mich gerne in diesem, ich weiß nicht, ob du diesen, diese Firma kennst, Manufaktum Shop rum. Ähm, die haben so hochqualitativ sehr teure Gegenstände und schaue immer, was es da Tolles gibt, aber kaufen tue ich es nicht und dann gucke ich auch immer, ob es das vielleicht in, in derselben Qualität irgendwo gebraucht oder günstiger kriegt, weil ich ähnlich ticke, also ich kaufe nicht gern zweimal sozusagen, hm. Lieb, lieber gebe ich einmal Geld aus und dann weiß ich, dass es, keine Ahnung, 25 Jahre hält und ich bin auch, ich repariere gerne, also wenn es kaputt geht. Ähm, weil, also für mich hat das so Nachhaltigkeitsdinge auch, also ich hasse dieses, diese Wegwerfgesellschaft, ich werfe nicht gerne Dinge weg und ich verschwende nicht gerne Dinge, also sei es Lebensmittel, sei es Gebrauchsgüter oder sei es, keine Ahnung, Investi ne, Investitionsgüter nicht, aber ähm, ja. Ja,
1: zum Beispiel, ich habe irgendwann mal gesagt, ich hätte gern Mixer. Ich, ich trinke ja. sehr gerne Cocktails und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich brauche mal einen guten Mixer. Dann habe ich geguckt, ja. was gibt's denn da und es ähm, gibt ja diesen bekannten Vitamix. Ja. Okay. Und da habe ich festgestellt, der ist so bekannt, der ist gebraucht immer noch teuer. Ja. Ähm, dann habe ich geguckt, was gibt es denn noch für Alternativmarken? Da bin ich irgendwann auf Bianco Di Puro gestoßen. Ähnliche ich auch. Qualität, äh, fast genauso teuer, aber gebraucht kostet die einen Bruchteil. <lacht> Ich glaube, Neupreis 600 Euro und ich habe, glaube, 108 gezahlt oder so.
0: Okay. Und dann ist es so, meine Freundin hat sich den neu gekauft, weil sie, also die hat so ein Bianco Dipuru. Das Teil, wenn man das auf volle Stufe stellt, hört sich das an wie ein startender Hubschrauber. Ja, 2 PS. Das, das ist total Hammer. Das Ding macht also alles klein. Mhm. Ähm, also, es ist so, also es ist, ja, es ist echt Wahnsinn, aber sie hat sich ihn schenken lassen, glaube ich sogar, weil natürlich der. Price Tag war immens, aber klar, wenn du so ein Gerät für, für einen Huni bekommen kannst, ist es natürlich, äh, ja, das ist mal ordentlich Geld gespart, auf jeden Fall. und Ja, und wahrscheinlich, also von der Qualität würde ich auch sagen, das ist ja über jeden Zweifel erhaben, ne?
1: Ja, ich glaube, die haben 15 Jahre Garantie auf den Motor. Mhm. Also es ist einfach nicht... Und ich kaufe, also ich, ich äh, kaufe, wenn ich Dinge kaufe, versuche ich die gerne wirklich unter dem Wiederverkaufspreis zu verkaufen, mhm. was dann manchmal auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Ich glaube nicht, dass das wirtschaftlich ist auf Dauer, weil ich mehr Zeit reinstecke, als es, als es wert ist, aber es macht mir relativ viel Spaß.
0: Okay, das ist für dich so die, die das ist die, die Schnäppchen, die, oder na, ich nenne es jetzt nicht Schnäppchen, aber die Jagd na doch. nach solchen. Ja, ist eine Schnäppchenjagd. Also die Jagd nach diesen ja. Angeboten. Ja, okay. Also ich, ich
1: bin, doch, bin doch immer mal wieder auf eBay unterwegs und habe eigentlich immer mhm. irgendwelche Sachen, die man so anguckt. Aber ich habe auch kein Problem damit, später wieder irgendwas zu verkaufen. Dann ja. dann kommt's halt wieder weg.
0: Okay. Und ah ja, das erinnert mich dann stark an, an den Oliver von den vom Frugalisten Dings, weil der äh, von dem Blog, weil der ja auch äh, das immer wieder skizziert, wie er... Ähm, dass, ja, wir ja, quasi auf diesen Trips ist und, und versucht eben für, für günstiges Geld äh, gute Dinge zu ergattern.
1: Ja, also mein Ursprung war auch mal, ich bin über irgendeinen Zeitungs-, also ich habe irgendwann mal äh, in, in, ganz am Anfang, während meiner Ausbildung habe ich irgendwann mal gedacht, oh ja, Daytrading wäre was voll Cooles, mhm. klingt ja auch voll toll. Und dann habe ich mir eine Zeit lang ähm, so, eine, so ein Magazin gekauft. Ich glaube, es ist auch das Einzige, was es da gab. Ich weiß aber nicht mal, wie das heißt. Ähm, konnte man in allen möglichen Kiosk und so kaufen zum mhm. Thema Daytrading. Und da war irgendwo ein Artikel vom, von Oliver drin. Okay. Und das habe ich dann weggelegt und nach zwei Jahren oder so habe ich das nochmal in die Hand genommen. Und dann bin ich mal auf die Webseite gegangen und fand es auf einmal ganz interessant. Und der hatte dann aber so ein paar Links und hatte dann auf Mr. Money Mustache verlinkt gehabt. Ja, ja, natürlich. Den fand ich viel spannender als Oliver und dann ja. habe ich Oliver erstmal links liegen gelangt bin dann durch die amerikanische Finanzblogger-Szene und habe dann in relativ kurzer Zeit auch den ganzen Mr. Money Mustache-Blog nachgelesen, mhm. also von Anfang bis Ende, ähm, während, während verschiedenen Nachtschichten auf Arbeit.
0: Okay, ja gut, nee, man muss Zeit sinnvoll nutzen, <lacht>
1: Ja, und das war so der Anfang von dem, also von meiner Faszination irgendwo von dem Thema, wie kann man mit Geld umgehen oder so, weil ähm, ich bin aufgewachsen, also wir hatten zwar immer genug, aber es war nicht viel da. Mhm. Ähm, meine Mutter konnte gut mit Geld umgehen, ähm, aber, aber viel Geld war nicht da und so fand ich das zumindest eine interessante Variante zu gucken, ähm, ja, was, was Geld so kann oder was man damit machen
0: kann, genau. Mhm. Und, aber du sagst jetzt ja, ein, ein wichtiger Faktor, für, der für dich eine Rolle spielt, ist natürlich Zeit. Die Zeit, also verstehe ich das richtig, die Zeit, die du dir mit also die du dir quasi durch äh, genügend Geld erkaufen kannst, die du nicht für andere Dinge aufbringen musst.
1: Ja, oder äh, in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dadurch, dass wir keine großen Ausgaben haben, habe mhm. ich die Möglichkeit, jetzt zu Hause zu bleiben. Und, und Wenn quasi wir hören, etwas, ja machen kannst, was ich denke, was wertvoll
0: ist. Was für dich gerade wertvoll ist oder was genau. du, genau, okay. Und das ist jetzt aktuell diese Ausarbeitung ähm, dieses dieses Themas, um um äh ja, Finanzen und, und christliche Wertvorstellungen ja. oder Glauben ja. Äh, ja. unter einen Hut zu bringen. Und da was ähm, für die... Wirst du das dann erstmal in der Gemeinde erproben, sozusagen?
1: Genau, genau. Also ich habe quasi, ich, ich habe auch quasi das äh, in meiner Gemeinde mal angesprochen, habe auch mit ein paar Leuten geredet, ob denn an sowas... Also ich hatte persönlich Interesse daran, habe gedacht, ich will das gerne für mich machen, weil ich das eine interessante Fach Sache fand, das mal mhm. aufzuarbeiten. Weil ich habe öfter festgestellt, also ich saß, wir haben öfter mal Besuch da und ich lade auch gerne Menschen ein und dann ist mhm. es doch öfter auf das Thema gegangen. In meinem Kopf ist vieles von diesem Wissen quasi vorhanden, aber es hatte keine Struktur. Ich konnte es mhm. niemandem ja, anbieten quasi. Ich konnte mal so über einzelne Dinge reden, wenn sie Lust darauf hatten, aber sonst halt auch nicht und ich wollte dem quasi gerne einen, ja, ein Konzept verpassen.
0: Und einen Rahmen, in dem du es präsentieren kannst oder zumindest, genau. wo dann, wenn dich irgendwer fragt, okay.
1: Dann kann ich dann und kann ich in meinen Schreibtisch gehen, kann ich so ein, so, -hmm. ein, so ein Heft vorholen und sagen, wir können uns hinsetzen, wenn du Lust hast, machen wir das.
0: Und, und ja, ähm, hast du schon Erfahrung, wie da die, das, die Resonanz ist und, und wie der Bedarf daran ist ähm, in dem Umfeld, in dem du dich bewegst oder ist es jetzt erstmal nur so, ich teste das jetzt mal?
1: Also ich habe bis jetzt von, von meinem Bekanntenkreis und mit Menschen, die haben alle gesagt, das finden sie sehr gut und sie möchten auf jeden Fall äh, die Testkandidaten sein, okay. inwiefern das dann wirklich äh, alle Leute anspricht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, muss man ausprobieren. Das wirst, wirst
0: du ausprobieren. Genau. Und wirst du, wirst du das, äh, planst du das dann zukünftig quasi kostenlos zu machen oder willst du da auch irgendwas zurück dafür oder wie, wie ist da dein Plan?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, Natürlich ist das eine coole Vorstellung, wenn man sagen könnte, man macht das, was einen Spaß macht. Und ich glaube, das würde mir vermutlich mehr Spaß machen, als in der Industrie zu arbeiten. Mhm. Ähm, weil ich lieber denke, denke, wie mit meinen Händen zu arbeiten. Aber äh, inwiefern das dann richtig und angebracht ist, das, das muss man gucken. Ähm, also ich halte, ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass ich äh, teure Seminare anbieten werde und, und äh, ja zumindest mit der hau methode das versuchen werde. Also ich okay. bin, ich werde zu Beginn definitiv das einfach für Leute machen, die es interessiert mhm. und ähm, inwiefern man das machen kann. Wenn ich mich mit einzelnen Menschen hinsetze äh, und dann auch, weiß nicht, mich ab und zu treffe, mich, mich weiß nicht, 40 Stunden mit den hinsetze auf Dauer und immer mal wieder mit den rede. Weiß ich nicht, ob man das dann vielleicht doch irgendwie finanziell äh, machen kann. Aber es kommt auch darauf an, wie unsere Finanzen sich allgemein entwickeln. Also mhm. wenn das Geld nicht notwendig eher, wäre, äh, weil wir genug haben, wüsste ich nicht, warum ich dafür Geld nehmen müsste. Mhm.
0: Also das ist äh, der, der Ansatz, den finde ich super. so habe Also ich habe ja jetzt ich hab ja schon ein paar also kleine Businesses gegründet oder war dabei und ich habe es sehr oft in dieser Attitüde gemacht, die du gerade beschrieben hast. Erstmal so rein sneaken, gucken, das erstmal so für, mit Goodwill machen und äh, jetzt nicht überall einen Price Tag dran zu schreiben und es war meistens erfolgreicher und ehrlicher und du hast mehr Feedback bekommen, als wenn du gleich mit dem, äh, ich will hier 1000 Euro ins Haus gefallen bist. Ähm, ja. Und oft hat sich teilweise dann doch hintendran noch monetarisiert, äh, witzigerweise, ohne dass ich das als Ziel hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern äh, die Leute waren dann so begeistert, dass dann doch mal irgendwie oh, du schreib mir mal eine Rechnung oder kann ich das irgendwie buchen? Äh, ich habe, oder die mich weiterempfohlen haben, weil das ja auch ein wichtiger Faktor ist, dass, dass du ein bisschen Reichweite bekommst, sozusagen, dass es das auch bewusst und bekannt wird, dass sich da einer damit auskönnen und da Hilfestellung leisten kann. Das war oft viel mehr wert, als, ähm, ja, jetzt da irgendwie ein paar hundert Euro aufs Konto zu bekommen. Also, ist zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, Ja, also, ich, ich könnte mir vorstellen, ich hatte mir vorgestellt, ich fände ein, ein Spendenmodell eine lustige mhm. Idee, dass man sagt, so wie die Leute, ihr könnt am Ende geben, was ihr was ihr denkt, was es euch wert ist. Ihr könnt das auch erst in einem Jahr machen, wenn ihr es ausprobiert habt. Ja. Und wenn das, wenn das gut ist und das funktioniert, wovon ich also ich, ich denke schon, dass es klappt. Ich meine, bei mir hat es ja auch irgendwie funktioniert, ähm, denke ich, dass das schon eine Resonanz findet. Und mhm. jemand, der der Meinung ist, das war scheiße, dann soll er kein Geld bezahlen, dann ja, ist das okay?
0: das, ist, das ist super. Also nee, nee, hast du komplett recht, finde ich, find ich äh, äh, so wird auch das, das Ding dann irgendwie besser. Ich meine Du wirst am Anfang nicht mit der perfekten äh, Lösung da rausgehen oder das Nein. perfekte Programm haben, aber so kannst du dich selber halt auch weiterentwickeln ah. und, und das Ganze verbessern. Das ist ja, das ist ja eigentlich ein guter Weg, ähm, ja, finde ja, ich persönlich.
1: Ja. ja, zum Beispiel, ich kann jetzt in der Zeit, ich, kann, ich, 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 ich arbeite das erste mein Leben ohne Vorgaben. Ich musste mhm. mir selbst eine Struktur bauen. Vorher habe ich immer, ich habe gewusst, hier ja, mach 60 Teile die Stunde. Ja. wusste ich, ich mache 60 Teile die Stunde oder eine am Tag. Egal, mhm. aber auf jeden Fall, ich wusste so, was die Schritte sind. Man hat mir so einen Rahmen gegeben und ich fand das irgendwo ganz nett. Ähm, und das ist jetzt eine ganz andere Erfahrung, weil ich musste mich selbst hinsetzen und zu gucken, was, was halte ich denn für wichtig und sinnvoll. Und dann muss man immer mal wieder gucken, ob man eigentlich abdriftet. Genau. Den
0: Fokus nicht verliert das und, und sich nicht in Details verrennt, die vielleicht initial gar nicht so wichtig sind. Ja, ja. ja. Und, und
1: mentale Arbeit ist eine ganz andere Arbeit. Also man kann nicht acht Stunden, also ich kann zumindest nicht acht Stunden äh, was ausarbeiten oder ein Buch lesen. oder.
0: Das kann, Also das ist ich, ich habe ja, ich, ich, vom Typ her wäre ich eher der Handarbeiter. Also ich kann den ganzen Tag Holz fällen, und, aber ich muss, oder ich, mein Job ist halt mentale Arbeit. Ich sage ja immer, kein Mensch kann acht Stunden am Tag mental arbeiten. No way. Wenn du vier Stunden hochkonzentriert hinkriegst pro Tag, bist du aus meiner Sicht schon der wie der Ninja. Ja. Ähm, ja, ja. Ab, aber ich kann auch nicht verstehen, dass es bei mentaler Arbeit so 40 Stunden Wochen und so Zeug gibt, weil ich glaube, dass die Hälfte der Zeit Banane ist und man sich sparen könnte. Aber das ist nur mein Gedanke. Aber da gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht. Also, äh, manchmal ist es auch wertvoller, wenn man eine Stunde hochkonzentriert irgendwas hinbekommt, dann, als dass man drei, vier, fünf Tage daran rumschwurbelt und es nicht vorwärts geht. Also, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen. Also, das lässt sich nicht immer so in, in Zeit erfassen. Ja. Ähm, genau. Aber, also, wie hoch sind denn, also jetzt, da du daheim quasi äh, das, 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 ja, äh, dich um, ich sag mal, um das kümmerst, was du gerade gerne machen möchtest, deine, deine Frau arbeitet, wie sind denn wie sind euer, eure Budgetsituation, also wie sind denn so eure Einnahmen und Ausgaben? Ähm, wie kommt ihr da mit dem Geld hin? Es ist mehr als ausreichend. Ähm,
1: wir haben, also wir haben vorher, haben wir das andersrum gemacht, äh, also. Am Anfang haben wir äh, äh, vom Geld meiner Frau gelebt und sie hat bedeutend mhm. weniger verdient als jetzt und mhm. haben mein Gehalt komplett zurückgelegt und das angelegt. Okay. Und jetzt machen wir es halt andersrum. Jetzt leben wir halt von, also jetzt jetzt leben wir von ihrem Geld und legen noch einen Teil von ihrem sogar noch zurück. Okay. Aber es, es kommt sich gut aus. Also wir haben mal geguckt, also wir wir haben mal ein Jahr äh, ein Haushaltsbuch geführt ähm, wirklich bis auf den letzten Cent. Es war eine lustige Erfahrung, jeden Bon aufzuheben. und hat Meine Frau hat sich am Ende des Monats hingesetzt und hat Buchhaltung gemacht. Ähm, mhm. äh, auch mit der Tabelle von, 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 von Oliver. Mhm. Ähm, ja, also wir sind irgendwo so knapp über, ich glaube, 21.000 Euro sind wir rausgekommen
0: an Ausgaben zu zweit. Okay, Das ist, das ist sehr frugal, würde ich mal sagen. Ne? Da das haben wir einen Urlaub drin.
1: Also wir haben auch zwei Urlaube gehabt.
0: Okay, also kann man auch Wir haben nochmal... kein Auto, aber mhm. ja. Also man, man kann sagen, ihr kommt eigentlich bei, mit, mit einem normalen Leben, das euch genügt und euch, äh, euch nichts fehlt, kommt ihr mit ja, so 1300 Euro im Monat hin, netto, schätzungsweise.
1: Ja, also ich plane derzeit immer ungefähr mit 1500 Euro, so, so grob. Mhm. Ich finde, das, das ist eine ordentliche Zahl.
0: Aber ähm, ihr wohnt aber zur Miete, oder? Genau,
1: also wir haben eine Mietwohnung, da sind wir jetzt auch schon länger, zahlen 500 Euro Miete ungefähr.
0: Mhm. Genau. Also kommt ihr, eure ihr habt 1000 Euro Kosten für, für euer normales Leben, wenn man jetzt mal die Netto- oder die Kaltmiete davon abzieht, sozusagen.
1: Ja, also genau, aber okay. nicht Kaltmiete, sondern es ist schon warm.
0: Ist schon warm Miete, okay. No, und, no. und wie viel, wie viel habt ihr, habt ihr schon gespart oder wie, wie viel habt ihr wegbekommen sozusagen? Oder wie, wie groß ist euer Bäumchen?
1: Also wir haben jetzt quasi in, naja, was ist denn jetzt zwei Jahre und, und mhm. bis jetzt? Also wir haben ungefähr am Jahresende irgendwann mal beschlossen, komm, jetzt legen, jetzt habe ich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal ein Konto auf, ein, ein Brokerkonto bei Comdirect direkt und jetzt ja. investiere ich das einfach. Ja. Und wir sind jetzt bei über 70.000. Ich glaube, ah, wir haben so 75.000 oder so,
0: genau. In zwei Jahren?
1: Ja. Naja, ein bisschen über zweieinhalb.
0: Das, und das habt ihr, habt ihr, habt ihr äh, teilweise Aus. einmalig mit äh, oder in Sparplänen dann angelegt? Ach so, genau.
1: Also ich lege äh, äh, prinzipiell immer ein Einmal in chance in, in an. Ich lege immer mhm. so 5.000 oder 10.000 Euro. Wenn, ich, <lacht> wenn die zusammen sind, packe ich die dann rein.
0: also mache ich es auch, <lacht> Okay. Ich hatte da mir cool. auch
1: mal Gedanken zu gemacht, ähm, entweder man macht einen Sparplan, das wirkt zwar von allen empfohlen, aber ich fand das irgendwie eine doofe Idee, ich fand das nicht cool und ich hatte mal irgendwo gelesen, ähm, naja, wenn du, wenn du äh, nicht einen Sparplan verwenden willst, dann musst du dich ja mit deinem eigenen Schweinehund beschäftigen. Mhm. Dann musst du quasi lernen, äh, irgendwie nach Prinzipien zu leben und hart zu werden. Ja. Ich habe gedacht, das ist ja. was, das möchte ich gerne können. Mhm. Also habe ich beschlossen, nehme nicht den einfachen Weg, sondern nehme den schweren, damit <lacht> du <dabei lernst>. ja. <lacht> das bei lernst.
0: Du, du hast, ein, äh, glaube ich, ein, ein Ding, das in meinem Kopf rum, rumgeistert, Mal kurz und knapp zusammengefasst, wie ich es über Jahre nicht formulieren konnte. Ich glaube, deshalb mache ich auch keine Sparpläne. Wie du es gerade sagst, diese, um diese Disziplin zu spüren und diese, diese, ja, dass es nicht automatisiert ist und dass ich mir trotzdem nochmal Gedanken mache und dass ich stolz auf mich bin, dass ich es dann wieder geschafft habe. Und es muss
1: auch manchmal wehtun.
0: Mhm. Ja, ja. Also so hart. So, ey, aber ist mal sehr, sehr gut zusammengefasst. Okay? Ich, ich,
1: ich würde das wahrscheinlich ka also kaum den Menschen empfehlen. Ähm, weil ich glaube, es ist nee. nicht der
0: beste Weg, aber nee, es ist nee. halt
1: der Weg, den ich cool finde.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist ja völlig, das ist ja das, das, das Schöne daran. Ja. Das ist ja. cool. Okay, und ihr habt quasi, und das, aber das Geld liegt hauptsächlich jetzt in ETFs oder habt ihr Einzelaktien oder, keine Ahnung, Kryptos oder Peer-to-Peer -Peer oder?
1: Also wir haben äh, zwei, zwei große äh, ETFs, ähm, mhm. also halt den, den Klassiker, äh, den, den Emerging Markets und All World. Mhm. Ähm, ja. So gewichtet, dass das dann am Ende bei 70, 30 rauskommt. Okay. Ähm, von, von Vanguard, falls Sinn macht. Mhm. Und also dazu habe ich
0: Ja, beide Books sozusagen, wie es mal der, der Finanztenor in den Blogs grundsätzlich empfiehlt für, ja, für genau. Leute. Ja, mhm.
1: ja. Also ich habe gedacht, ich brauche hier, also bei den Summen brauche ich keine großen Experimente machen. Ich fand das ganz gut. Ich habe irgendwann auch den finanzvisier blog mal durchgelesen und der meinte so, naja, wenn du auf einmal eine Million hast, dann kannst du schön überlegen, ob du anfängst, das weiter zu diversifizieren, Diversif ob du mehr, mhm. mehr ja. auseinander gehst. Und ich habe aber gedacht, eigentlich habe ich gar keine große Lust auf so viel Aufwand. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn es einfach ist. Weil ja. das macht am Ende nicht so viel. Am Ende ist es wichtig, dass ich genug Geld reinpacke.
0: Genau, und keine, keine Komplexität, die dich Zeit und Nerven kostet ja, am Ende genau, des Tages, genau. sondern dass du es, also meine Strategie ist ja immer, ich, ich muss es halt, in, im Idealfall kann ich es im Einsatz erklären und muss nicht mhm. zu komplex daran werden. Okay, und da habt ihr quasi, das ist euer, euer, ja, eure Anlagestrategie. Und dann, Anlagestrate und dann ja. gibt es
1: noch eine Aktie, eine Einzelaktie, darüber okay. bin ich auf deinen Blog gekommen, sie wird dir wahrscheinlich dann bekannt sein. Dann bin ich mal gespannt na vom gar nichts oder guru ah, ich bin ich bin über den gar nichts oder guru auf deinen blog gestoßen ich habe irgendwann okay. mal nach, die, nach ihm gesucht als er mal wieder abgetaucht war ja. und dann habe ich deinen beitrag gelesen und so bin ich, bin ich auf deinen blog bist Song du gestoßen. überhaupt auf
0: meinen blog gekommen also die genau. ctso Cytos ja. of Bands. Ja, genau. also für alle leute die die da nicht äh, involviert sind ctso ist ein, ein ja wie soll man sagen ein hersteller von, von einem ja, hauptsächlich einem Reinigungsgerät für Blut, wo, äh, wo man äh, ja, Zytokinstürme, die im Körper m, passieren bei einer schweren Erkrankung, also eine, eine starke Entzündung, wo man diese mit einem sozusagen, mit so einem so mechanischen Filter aus dem Blut rausholen kann. Und äh, der gar Garnix oder der Guru, der leider seinen Blog aktuell geschlossen hat, wir wissen auch nicht, ob es wiederkommt, das war seine Aktie und er hat da irgendwie gefühlt eine halbe Million Euro drin gehabt und hat immer wieder auf, den, auf, die, auf die auf die große Explosion der Aktie gehofft, die, naja, mehr oder weniger bis heute nicht gekommen ist. Wobei sich jetzt. Doch, auch die Aktie, doch, doch, Ja, sie hat sich also. also sie, nicht
1: verzehnfacht.
0: Sie hat sich nicht verzehnfacht, sie hat sich jetzt in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, verdoppelt, ne? Ja, ja ungefähr ja ah, okay und da hast du quasi auch CTSO-Aktien mit ge dir gekauft ja genau
1: ich mhm. fand das irgendwie eine ich fand das eine interessante Idee und ich habe dann viel dazu gelesen gehabt und ich habe gedacht naja, wenn du das mal ausprobieren willst dann mach das doch mal ähm, mehr mit dem Hintergedanken das ist so ein bisschen mein Lotto spielen mhm. ähm, entweder das knallt richtig oder es ist halt
0: weg Genau, so ist es, so ist es bei ich mir Ich glaube,
1: auch. das ist auch interessant. Ich glaube, es ist gar nicht so spannend, ob man nun, nun 10.000 Euro hat oder 12. Ich glaube, das ist auf langfristige Sicht eher egal, weil das wird dir nicht einen großen Lebensstandard ändern. Aber ob du aus 10.000 eine Million machst, das ist eine interessante Sache.
0: Der Zock ist das Interessante, und ob das möglich ist und ob du vielleicht ja, auch mal genau. das Glück hast, quasi so einen ein bagger oder so eine explosive ja, Aktie genau. zu erwischen. Was, ja, also. Für die unwahrscheinlich, genau was extrem unwahrscheinlich <lacht> ist, für die unbedarften Zuhörer, weil da muss man sehr viel Glück haben und vor allem muss man durchhalten. Also, der Klassiker ist ja Bitcoin. Ich kenne halt Leute, die Bitcoin für einen Dollar damals pro Bitcoin gekauft haben. Sie haben es aber für vier Dollar halt wieder verkauft und die haben nie damit gerechnet, dass Bitcoin irgendwann mal auf 50.000 geht. Also, man muss dann auch wirklich sozusagen das Sitzfleisch haben, um das auszusitzen, um zu sehen, was da passiert. Und dann weiß man es immer noch nicht. Also, das ist immer sehr... Es ist, ja.
1: bleibt halt ein Lotto spielen. Genau. Aber ist, das ist, an ist. der Stelle ist das für mich okay, ich finde das interessant, mhm. weil ich halt gerne auch, ich, ich lese da immer weiter und ich finde das spannend. Ich halte auch das, äh, das Produkt zumindest für eine gute Sache, wenn es denn so funktioniert, wie angepriesen.
0: Ja, das ist richtig, ja. ja. Das Produkt ist sehr interessant auf jeden Fall. Das hat mich damals auch überzeugt, da es jetzt nicht so ein, so ein, so ein exotisches Biotech-Dings war, sondern ich konnte, ich habe halt, das hat mich wieder getriggert, weil ich habe in sehr kurzer Zeit verstanden, was das Produkt tut und für was es nütze ist und wie es, wie es funktioniert und ja, keine Ahnung, ich bin ja, ja, ich bin da eh, zur Not gehe ich da mal rein, ich habe auch kein Problem, jetzt mal einen größeren Verlust zu machen oder so. Ja.
1: Ich finde auch eine lustige Sache ist, dass diese Blogger-Szene da auch einiges an der Aktie hält.
0: Ja, ja, das, der, der, der Garnix hat das ja mal aufgeführt. Äh, wie viel, das waren mehrere hunderttausend Euro, die die Blogger-Szene in CTSO investiert hat. Mal gucken, vielleicht wenn er seinen Blog nochmal aufmacht, müsste er mal wieder einen Recap machen. Das wäre dann der Aufruf an Garnix, falls er das hier hört.
1: Ja, also er, hat, äh, er schreibt auch öfter mal in dem Wall-Street-Forum, oder eigentlich relativ regelmäßig würde ich sagen, immer wenn irgendwas passiert und also ich glaube, mein letzter Stand ist irgendwo dass so um die vier oder fünf Prozent glaube von den von, von, von so den diesem Umfeld gehalten wird und das ist schon das ist schon beträchtlich
0: das ist, das ist immens <lacht> ja. ja
1: also auch allgemein vom Wall Street Forum jetzt nicht nur von gar nichts, aber mhm, so die ja. Menschen die sich da so drüber unterhalten und das finde ich eine lustige Sache
0: okay, krass ja, muss ich mal nachlesen. Aber, aber was ist ähm, also? Ihr habt jetzt schon ordentlich was zusammengespart. Was ist euer Ziel? Habt ihr ein gemeinsames Ziel, was ihr da erreichen wollt? Äh, rein was jetzt äh, Geldvermögen und eure Zeiteinteilung angeht? Oder ist das jetzt auch erstmal? Ihr, ihr seid noch so jung, dass ihr erstmal guckt, äh, wie es läuft?
1: Also so ein, so ein grobes Ziel. Man hat sich ja halt doch irgendwie mal so Gedanken gemacht. Was wäre denn schön? Mhm. Ähm, ich habe so ein Ziel im Kopf gehabt. 500.000 wäre toll für uns beide, weil mhm. 500.000 könnten nach dieser 4%-Regel so ungefähr 20.000 Euro im Jahr ab, abgeben. Mhm. Ähm, natürlich hat das keine Steuern und keine Rechnung und bla, 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 mit drin. Aber ich fand, das war eine schöne Zahl, die zumindest, wenn man sagt, einer oder man beide gehen irgendwie noch ein paar Stunden irgendwo nebenbei arbeiten, dass sie krankenversichert sind, wäre das die Möglichkeit machen zu, zu machen, was man möchte. Ja. Und ich habe gedacht, als Zeithorizont fände ich toll, wenn man das so ungefähr in zehn Jahren schafft. Mhm. Ähm, genau.
0: Das dann dann wäre ich,
1: wär ich 32.
0: Dann wärst du 32 und würdest quasi noch vom, vor dem Alter vom Mr. money Mustache äh, sagen können ähm, auf Wiedersehen, also zumindest ja. Arbeitswelt und du könntest machen, was du möchtest. Ne? Ich
1: glaube nicht, dass ich das dann machen würde, 500.000 ist immer noch nicht, Anführungszeichen, viel viel mhm. Geld, um davon Leben lang leben zu können, aber es würde halt ähm, Möglichkeiten zu offenbaren, um, sagen wir mal, risikoreicher zu leben. Ja. Ich denke, ohne die 70.000, die wir jetzt auf der hohen Kante hatten, wäre ich jetzt auch nicht mich hingesetzt und hätte gesagt, ich mache jetzt ein halbes Jahr das
0: ja, diese diese 70.000 quasi, die du als Sicherheit oder die ihr als Sicherheit habt, gibt dir halt diese Möglichkeit, es einfach mal zu probieren. Und das ist ja der Weg dahin, das ist ja das Interessante. Du musst ja gar nicht irgendeine Zahl erreichen. Als Ziel finde ich es persönlich nicht schlecht, weil man sich dann so ein bisschen orientiert und darauf hinarbeitet. Aber schon, wenn du 50.000 oder 70.000 Euro auf der hohen Kante hast, erkauft ihr das. Seelenruhe im Sinne von du musst halt, wenn du äh, den Job wechselst oder einen, keinen Job aktuell hast, nicht sofort wieder in die Tretmühle rein ja. und äh, dich drum kümmern oder vielleicht auch einen beschissenen Job anzunehmen, der, der gerade mal quasi Mindestlohn bringt oder so. Das ja. ist der die Freiheit, die man halt so ein bisschen dabei hat. Ist deine, ist deine Frau dann auch so gepolt wie du oder musstest du die erst äh, so ein bisschen überreden und mit den Gedanken anstecken?
1: Ich, ich habe sie quasi mit dem Gedanken angesteckt, ich habe ihr, ich habe mich sehr begeistert, ich habe sehr viel Zeit mit am Anfang verbracht mhm. ähm, und viel gelesen und dann habe ich ihr das quasi versucht, alles so zu erklären und habe ihr irgendwann, ich habe auch mal den Finanzvisier, das Buch gekauft und habe gesagt, lest das mal und sie mhm. hat gesagt, ja, ist gut, können wir machen und hat sich dann einverstanden, hat gesagt, das kommt nach einem guten <lacht> Weg, ähm, okay. es, es macht Sinn, es, es ist eigentlich, für mich ist es sinnig.
0: Ja, okay. Also sie, sie war dann durch gute Argumente zu überzeugen sozusagen.
1: Genau, sie hat gesagt, das machst du schon.
0: Das, das okay. passt schon. Das passt okay. Und äh, plant, ihr, plant ihr Kinder in der Zukunft ähm, oder wollt ihr eine Familie gründen? Wie, also verheiratet seid ihr ja schon. Ja.
1: ja, also wir planen auch Kinder zu haben, aber mhm. ich, ich möchte mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen ich halte es einfach für, ich möchte gerne Kinder haben und Anführungszeichen auch was von ihnen haben. Also mhm. ich möchte gerne nicht arbeiten gehen, 40 Stunden, wenn ich Kinder habe. Das finde ich eine ja. perverse Idee.
0: Das ist, ich, ich nenne es immer eine bodenlose Frechheit gegenüber den Kindern. Also so. es hört sich jetzt, es ist meine eigene, ich, ich weiß, dass es nicht anders geht bei sehr vielen Familien und dass das so ist. Aber ich habe halt oft erlebt, wie, wie gerade ja, wenn die Mutter, sage ich mal, größtenteils daheim war, wie Väter so gar nichts von ihren Kindern hatten und manche Väter, die ich kenne mit kleinen Kindern, ähm, gerade mal am Wochenende ihre Kinder gesehen haben und das fand ich immer so ein bisschen, das fand ich eigentlich traurig.
1: Ja, unsere Gesellschaft hat sich ja auch wahnsinnig geändert und ich denke, dass es eher eine, eine Designentscheidung ist von den Menschen, was sie halt machen, als es ist halt das, was die Gesellschaft um einen herum macht, mhm. aber wir müssen ja nicht zwangsläufig immer den Weg gehen. Ich meine, vor, ja, wir leben in einem unvorstellbaren Reich, im Vergleich von vor 500 Jahren. Ja, es, ist ja. nicht, es ist nicht zu vergleichen und trotzdem kriegen wir den Hals nicht voll, egal wie viel wir haben, wir haben nie genug. Und mhm. an, an dessen, dass wir quasi auch kein, kein Maß mehr können, können wir dann sagen, naja, wir müssen jetzt alle 40 Stunden arbeiten, weil sonst, sonst haben wir nicht genug Geld, um uns die Reise nach, weiß nicht, nach, auf die Malediven nach, zu leisten. Und
0: dann sage ich, dann
1: arbeite mhm. doch bitte ein bisschen weniger und äh, vor, sei doch mal vor. für dein Kind da.
0: Und fahr höchstens meinen Schwarzwald, wenn du Urlaubsbedarf hast. Aber was ich zumindest das Gefühl habe, ich meine, ich bin jetzt, ich bin alt, also im Vergleich zu dir bin ich alt, aber ähm, ich habe sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen, die eher in deinem Alter sind oder ich sag mal so um die 30 plus minus, ähm, die aber, wo ich das Gefühl habe, die haben mittlerweile ein eine anderes Mindset. Also für die ist Arbeit und dieses, dieses dieses Voll- oder diese Gier gar nicht mehr so essentiell, sondern die suchen, natürlich arbeiten sie, aber sie suchen mehr nach einem Ausgleich als meine Generation.
1: Ja, ich glaube, wir sind inzwischen so gesättigt, weil es alles für so günstig gibt. Mhm. Also ich meine, ein Fernseher für ein paar hundert Euro, ein Handy für ein Apple ja. und ein Ei ähm, Gut, also wenn man das oberste Ende immer nimmt, geht es immer relativ weit, aber wer sich mit, mit nicht dem Besten immer zufrieden ist oder zumindest gebraucht oder seinen Weg sich sucht, mhm. kann mit relativ wenig Geld auskommen. Und ich denke, das ist eine... Und dann gucken sich Leute um, was gibt es denn noch im Leben? Was, was will ich denn noch machen? Gibt es noch andere Werte? Ich habe zum Beispiel in meinem Familienumfeld ähm, meine Cousine und ihr Freund, die arbeiten, ich glaube jetzt beide noch 20 Stunden und haben gesagt, das reicht völlig aus zum Leben und die sind super glücklich. Mhm. arbeiten beide im Sozialbereich, super anstrengender Job. Die sagen, wir brauchen das auch, weil sonst könnten wir den Job gar nicht machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, also erstens das und vor allem auch die Erkenntnis, ähm, zu sagen, ich, ich kann meinen Job viel besser machen, wenn ich wenn, wenn ich, wenn ich weniger davon mache. Also sprich, ich kann, ich kann mich viel intensiver kümmern oder ich bin nicht so gestresst und ich kann mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil ich nicht so gestresst bin. Indem ich mich auch ein bisschen um mich selbst kümmere sozusagen oder um, mein eigenes, um meine eigene psychische Gesundheit vielleicht, gerade ja. wenn es halt so schwierige Jobs sind. Ja. Was, was, macht, was machen die dann in ihrer, ich sag mal, übrigen Zeit, wenn sie jetzt also halbtags arbeiten?
1: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das gar nicht so genau weiß, okay, was sie okay. machen. Aber wenn wir sie sehen, sind sie sehr glücklich. Das, also ich weiß, <lacht> dass sie sehr viel lesen und die mhm. machen auch gerne Sport zusammen. Die gucken gerne okay. Filme und Serien. Die okay. haben auch einige Hobbys. Ich glaube, sie ist, er ist, glaube ich, auch noch sozial, macht auch, glaube ich, noch Streetworker nebenbei. Aber mhm. auf Non-Profit,
0: ähm, genau. Okay, also es ist es ist auch ein bisschen soziale Rückgabe dann, ne, so, Ja, also. und
1: jeder muss aber für sich selbst seinen Weg halt finden. Mhm. So wie für mich, ich, ich würde derzeit 40 ich würde derzeit womöglich auch 60 Stunden arbeiten. Mhm. Wenn ich einen gut bezahlten Job hätte, der mir gefällt und, und mich die Steuern nicht zu sehr ankotzen. Mhm. Ja. <lacht> ähm aber halt nicht auf mein Leben gesehen. Ich würde das jetzt so bei Design entscheiden und sagen, ich mache das jetzt so drei Jahre
0: oder zehn Jahre du, oder du so. Du gibst drei Jahre Gas sozusagen, um, um genau. Ruhe ein haben. bisschen aufzufüllen und dann, okay. Also ich, der Trade. ich bin eher ein fauler Mensch. Okay, ja. Und ich, äh, ja. ja. Nee, nee. Äh, also im Sinne von, äh, äh, aber wenn du sagst, du würdest drei Jahre Vollgas geben, ist das ja impliziert das ja auch, dass du bereit wärst, einen gewissen Teil deines Lebens in die Zukunft zu schieben. Ne?
1: Wer, wer faul sein will, muss arbeiten. Ähm, wer, faul, wer faul sein mehr muss vor allem planen. Ähm, naja, die faulen okay, Leute, das sind die, die gut planen können. Weil ja. sonst, sonst kannst du nicht faul sein. Faul sein, nicht faul sein muss man sich
0: leisten können. Ist was, da ist was dran, definitiv. <lacht> Und was würdest du dann mit deiner Zeit machen? Also ähm, wenn du jetzt quasi, wenn du, wenn du diese Financial Independence erreicht hättest, so komplett, ähm, wie würdest du dann deine Zeit gestalten in der Zukunft?
1: Oh Gott, das, also, das, also ich habe so ein paar Ideen, wo ich weiß, mhm. das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Aber ein, ein Großteil, ähm, denke ich, ist noch gar nicht sichtbar. Ähm, weil wir wissen nicht, wie, wie mein Leben in zehn Jahren aussieht. Keine Ahnung. Also erstmal, nee. ich möchte Zeit mit meinen Kindern haben. Ja? Mhm. das ist ein ganz großer
0: Teil. Also du, du, und du, du willst quasi aktiv in die Erziehung, also in die, in, du möchtest aktiv viel Zeit mit deinen Kindern verbringen ab dem Zeitpunkt, wo sie da sind und sie eben nicht in eine Kita oder in einen in ein Hort oder so den ganzen Tag bringen, sondern du, Ja, vielleicht nur
1: halbtags. Und mhm. dass, man, dass man auf jeden Fall auch quasi ihnen beibringt was ich was was ich habe oder ja. dass ich ihnen geben kann was ich habe das mit auf den Weg geben können oder auch einfach schöne Zeit mit ihnen verbringen ich denke das mhm. ist auch toll für, für, für sich selbst als Elternteil mhm. ähm, ich, ich möchte gerne eigentlich auch so slow traveling machen also ich habe auch was fürs Reisen übrig ich bin vielleicht wenn ich so wenn ich wenn ich ein bisschen älter bin dann kann ich das ähnlich sagen und erzählen welche Reisengeschichten ich habe ähm, funktioniert derzeit einfach nicht funktioniert nicht gleichzeitig Arbeiten gehen und lange reisen für wenig mhm, Geld.
0: Geht nicht. Also, es geht nicht. Nein, geht nicht. Aber das also ich kann das jedem empfehlen, dieses Slow-Traveling, der Weg ist das Ziel. Und äh, vielleicht nur, also das Interessante, was ich immer gemacht habe, zwei Punkte zu haben, den Startpunkt und den Endpunkt und nur ungefähr zu wissen, wann du am Endpunkt sein musst. Weil dann vielleicht, wenn du weiter weg bist, der Flug oder so zurückgeht. Aber und dazwischen einfach mal zu gucken, was passiert und, und sich Zeit zu nehmen auf Dinge, die man Bock hat und, und nicht hart abzuhaken und den Reiseführer quasi durchzuspielen, sondern gleich doch mal ganz Gar nicht so spannende Dinge zu machen, sondern einfach mal den Tag genießen, einen Tag in der Wüste verbringen oder sonst irgendwas kann schon sehr interessant sein. Ja. Ich,
1: ich denke, ich würde vielleicht sogar gerne ähm, wirklich lange in Ländern verbringen, vielleicht mhm. so ein oder zwei Jahre, um dann auch wirklich zum Teil in die Anführungszeichen, Gesellschaft ja. einzusteigen, um dann Kontakte aufzubauen, um mhm. wirklich ein Teil von verschiedenen Lebenspunkten zu sein ich habe zum Beispiel ein Land, was ich sehr mag, ist Bulgarien, ist ja mhm. ein super, super armes Land auf der einen Seite, aber es hat so viele schöne, so viele schöne Orte und es hat auch viele tolle Menschen, wir sind auch quasi, wir waren da im Urlaub, ähm, vorletztes Jahr, letztes Jahr ging leider nicht, da hat man es uns, äh, ich glaube, vier Tage, nee, drei Tage vorm Flug, vorm Abflug hat man uns äh, unsere Buchung storniert und 14 Tage später konnte man wieder fliegen. Okay. Ähm, <lacht> Ja, und dann waren wir da und sind dann auch quasi in, in, zum Beispiel, wir sind in örtliche Gemeinden gegangen, ja, wir haben uns mhm. verschiedene Gemeinden angeguckt und haben da einfach darüber Kontakt gesucht mit Menschen und so mhm. und sind dann viel rumgegangen, haben mit Leuten geredet und so und es ist einfach, es ist was, das liegt mir, da habe ich Freude dran.
0: Okay, also quasi einfach mal so zu, ja, zu reinzuschneiden und zu gucken und, und, ja, sich auszutauschen, mal schauen, was Gespräche bringen und ob die Leute Lust haben und, ja. Das ist mir in Afrika sehr oft passiert. Also das war, fand ich immer extrem komisch. In Westafrika habe ich einmal, irgendwann ist immer irgendwer neben dir hergelaufen. Und ich, am Anfang hast du gedacht, der will dir irgendwas verkaufen oder sonst irgendwas. Aber oft war das einfach, der wollte einfach mit dir quatschen. Der wollte politisch diskutieren, der wollte über Weltgeschehen reden. Der wollte erzählen, wie es hier läuft. Der wollte wissen, was du so machst. Und dann ist er wieder gegangen. Und ähm, ich musste mich erst mal daran umgewöhnen. In, das war in Gambia, glaube ich. Dass der gar nichts, der wollte, der wollte sich einfach austauschen, der hatte einfach nur spontanes Interesse an, an, an mir, an meinem Erleben und äh, hat dann gern was über sich erzählt. Das ja, und ich, dafür braucht man Zeit. Genau, ja. Das ist richtig. <lacht> um, um sich mal mit dem zwei Stunden hinzusetzen, einen Kaffee zu, Das ist mir ein, ja, einen Kaffee zu trinken, in Ägypten ist mir das auch mal passiert, in Kairo wo mich ein Ägypter dann äh, angequatscht hat und äh, ob ich Lust hätte, mit ihm einen Tee zu trinken. Ich weiß was will denn der jetzt? In Ägypten war ähm, oft sehr, in den touristischen Gebieten, sehr schwierig, weil die halt Sachen verkaufen wollten und dich abzocken wollten, aber in Kairo selber. Dann bin ich mit dem zwei Stunden in so einem ägyptischen Teehaus gesessen, wo ich der einzige Nicht-Ägypter war und habe mit dem auf Englisch mehr oder weniger haben wir uns gegenseitig unser Leben so ein bisschen erzählt. Und das war... Das war, also, das war besser als jede Pyramide, sozusagen. Für mich. Also das Erlebnis, ja. das zu haben. Ja, ja cool. Aber sonst jetzt ich, hast du vor. Ich, ich hab, ja?
1: Also ich habe sonst noch so ein paar, so ein paar Hobbys, die ich gerne mhm. intensiver natürlich betreiben möchte. Ich habe zum Beispiel als Kind, ich bin seit Kind äh, Feuerwerksfreund, ja. Okay. Ähm, das war <lacht> immer eine relativ, relativ. Ähm, zeitlich eingeschränkte Sache, aber ich wollte gerne als Kind eigentlich mal Pyrotechniker werden. Mhm. Ähm, ich habe dann leider festgestellt, das wird nicht bezahlt, weil es wollen so viele gerne werden und sind <lacht> zum Teil, die meisten sind äh, ehrenamtlich oder machen das für, für einen Euro oder was umsonst, weil sie, weil sie es gerne machen wollen. Ähm, ja, da würde ich zum Beispiel mehr Geld reinstecken oder ja, so, so, so unterschiedliche Sachen.
0: Also das ist dann, aber du baust dir ja dann deine, ich sage jetzt mal, deine Pyrotechnik selbst zusammen sozusagen und designst ähm, ja diese, diese Feuerwerke. ist das Muss ich das so verstehen dann, oder?
1: Na, es kommt drauf an, inwiefern man das betreibt. Also jetzt als, als Privatkunde, Anführungszeichen, kannst du halt verschiedene Dinge kaufen und du kannst das strukturieren, du kannst quasi ein Feuerwerk daraus bauen, was halt mhm. choreografiert ist. Meinetwegen ja. kannst du das noch mit Musik unterlegen. Ist aber eine sehr teure Sache, deswegen muss man sich gucken, inwiefern man was macht. Okay. Mhm. Ähm, Feuerwerk ist teuer.
0: <lacht> ja. Ähm. Das sonst, auch.
1: sonst müsste man Scheine machen, auch die Scheine, die ist relativ zeitaufwendig, das ist wieder eine große Zeitfrage, dass du dann einen Schein machst, damit du professionell Feuerwerker sein kannst, dann ist die Frage, du kannst dann ähm, irgendwo anfangen bei irgendeiner Firma und dann kannst du dort das machen, was du vorher gemacht hast, Aber es ist die Frage, inwiefern man das wirklich betreibt, das würde ich, ich würde das ausprobieren, ich würde wahrscheinlich mhm. die Scheine machen, mir gucken, ob mir das gefällt.
0: Ja klar, natürlich wenn du diese
1: Zeit hast, äh, klar. Es, ich würde gerne klar. mal als Barkeeper arbeiten. <lacht> <lacht> mhm.
0: ja, ja, klar, wenn, du hast ja gesagt, du trinkst wahnsinnig gerne Cocktails und kennst dich da wahrscheinlich auch sehr gut damit aus. Äh, warum nicht? Ne? Dann und man einfach hat mit mal...
1: Menschen Kontakt.
0: Mhm, ja. Genau. Okay, es ist auf jeden Fall, äh, kannst du dir Dinge vorstellen, die du einfach mal spontan oder dann ausprobieren könntest, wenn, ja. wenn du dieses ja wenn du diese Freiheit hast sozusagen. Das ist auf jeden Fall spannend.
1: Und Freizeitparkreisen.
0: <lacht> Nochmal, Freizeit was? Freizeitparkreisen. Ach so, also, du, du magst quasi... Ja, genau.
1: Okay.
0: Ah ja, ja, ich äh, das ist, äh, also ich habe schon extrem viele Freizeitparks gesehen, weil ich meine USA, in Universal Film Studios, äh, Disneyland, Disney World, äh, ich war im Euro Disney und hier bei uns in der Nähe ist ja der Europapark ähm, dementsprechend, ich habe eigentlich genug gesehen mittlerweile, aber ich kann, ich kenne diverse Leute, die das tun, beziehungsweise die halt auch diese Rollercoaster-Reisen machen, wo sie dann die abgefahrensten Achterbahnen fahren wollen und extra dahin pilgern, weil es so eine tolle Achterbahn ist.
1: Ja, äh, würde ich gerne machen. Ich, hab jetzt, ich glaube, letzte Woche habe ich mich mal hingesetzt und mal wieder geguckt, was es denn so gibt. Ich habe noch nie eine von diesen gebuchten Reisen, Anführungszeichen, hm? gemacht. Aber ich kann mir das ja sehr, sehr cool vorstellen, so mal durch die USA und so verschiedene Parks. Vor allem mit Leuten, die sich alle für begeistern. Ja. Das sind dann so quasi ja so Reisegruppen und man sitzt zusammen und man lernt sich kennen und dann hat man dabei noch das Erlebnis Freizeitparks.
0: Und, und alle freuen sich gemeinsam. Das ist ja, ja dann, alle sind gleich, äh, ja, äh, äh, freudig erregt und auf das bevorkommende Ereignis, ja klar, natürlich. Ja. Ähm, aber du hast vorher noch einen Punkt genannt. Du hast Daytrading ausprobiert.
1: Ich habe äh, hab mich drüber belesen, okay. ähm, relativ lange und mh, es, es war mir nicht so richtig schlüssig. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, ich 300 Euro habe ich mal in die Hand genommen und habe irgendwo äh, ein Konto aufgemacht, ich glaube, über die, irgendwann Sparkassenbroker, weil mhm. da gab es das Angebot, wenn sie so und so viele Trades haben, bekommen sie umsonst ein iPhone. habe okay. ich gedacht, na gut, das iPhone <lacht> ist günstiger als die Trades. Mhm. Ich gedacht, du kannst zumindest keinen großen Verlust bei machen. Und mhm. ähm, dann habe ich mich da, währenddem ich äh, in der Berufsschule saß, habe ich dann gedaytradet, aber ohne okay. große, ja, ohne Was große, hast du da getradet? Äh, die, ach, keine Ahnung. Es war auch nicht von Erfolg gegründet. Ich glaube, das okay. hat, ich glaube, 14 Tage gedauert. Und dann war das auch vorbei, weil das Geld war alle. Und ich habe das Konto bis heute noch, aber ich habe nie wieder reingeguckt. Mhm.
0: Also du hast keine Erfolge damit, oder nicht mal annähernd Erfolge damit erzielt, weil ähm Nein,
1: nein, nein. Und dann habe ich das auch sein gelassen. Dann habe ich, dann, mhm. dann hab ich irgendwann auch, dann äh, ja, habe ich das einfach liegen gelassen. Dann waren andere Sachen interessant, genau.
0: Okay. Ja, nee, ich habe das, letztes Jahr habe ich das auch mal gemacht. Ähm, wobei ich gemerkt habe, Daytrading ist auch ein Vollzeitjob. Wenn man das ja, richtig machen genau. möchte, ähm, ist das extrem anspruchsvoll. Ähm, Im Sinne von, man muss sehr aufmerksam sein und man muss sehr klar strukturiert denken können und man muss quasi emotionale Dinge und äh, hätte, hätte, Fahrradkette-Entscheidungen ähm, über Bord werfen und komplett abschalten, um, um überhaupt eine Chance zu haben, da. Irgend, in irgendeiner Art Erfolg, reproduzierbaren Erfolg. Ja,
1: man, man spielt ja mit ganz kleinen Summen, wir als, ja. als kleine Privatanleger und man, man, legt sich quasi mit einer, mit einer Industrie an, die unbegrenzte Geldmittel und unbegrenzte so Intelligenz Verfügung hat. hat. Ja. Ich meine, das sind Leute, die weit über meinen IQ verfügen, die nichts anderes machen im Leben als mhm. das. Da habe ja. ich gedacht, das ist, glaube das ist, dass ich suche mir gerne Aufgaben, wo ich Vorteile habe und da <lacht> sehe ich keine für
0: mich. <lacht> es ist, in, ich meine, mit 24 hast du da eine sehr realistische Einschätzung, also die, oft bin ich da erst später drauf gekommen, weil in deinem Alter habe ich mich oft noch für den tollen Hecht gehalten und für den Alleswisser und äh, für jedem Überlegen und die klein wurde ich dann erst ein bisschen später, wo ich gemerkt habe, ähm, es gibt oft, äh, es gibt fast immer Leute, die es besser können als du oder die... <lacht> äh, aber das ist sehr interessant, dass du mit 24 quasi schon diese Reflexion besitzt, um, 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 um das für dich festzustellen.
1: Ja. Ich glaube, es ist halt auch nicht rentabel, Dann hätte man, wenn wahrscheinlich einen anderen Weg wählen müssen, dann hätte man sagen können, ich gehe studieren und ich gehe in irgendeine große Bank und... Äh, gehe da den Weg und suche mir jemanden, der das quasi für mich, der mich dafür bezahlt, das zu
0: machen. Und auch dir die, die Zeit gibt, es vielleicht ein bisschen zu lernen und auch Fehler zu machen. Ja, genau. Wenn man da frisch anfängt. Ja. Mhm.
1: Naja, und ich habe kein Risiko, weil es ist nicht mein Geld, was ich verliere im Zweifelsfall.
0: <lacht> Wobei, da gibt es ja auch diese negativen Beispiele, wo ganze Banken dann pleite gegangen sind, weil der... Das stört sich als Bro
1: Angestalter nicht. ja. Ja. <lacht> Ich habe gerade <lacht> das Buch von Nassim Taleb gelesen, das, ja. das erste aus seiner Reihe, und da hat er sehr viel drüber geschrieben gehabt.
0: Ja, Taleb kann ich auch empfehlen, das ist sehr interessant, sehr interessant. Ich sein Twitter-Account ist auch ganz witzig, weil er permanent Leute beleidigt und äh, ihnen mangelnde Intelligenz vorwirft. Aber ähm, er ist auch aber, anstrengend,
1: ganz schön ja, anstrengend ist, an ist er ja. auch. Nicht.
0: Also es, ist, ja. es liest sich nicht schön. <lacht> nee, das ist richtig. Ich habe, ich hab, ich hab, glaube ich, drei Bücher von ihm gelesen, wobei beim dritten ich irgendwann abgebrochen habe, weil ich nicht mehr durchkam. Also ich hatte nicht mehr die Energie, da weiterzulesen. Aber ähm, man, sollte, man sollte ihn auf jeden Fall mal anlesen, finde ich. Äh, gerade der schwarze Schwan oder so, das, äh, das ist halt ähm, eine neue Sichtweise auf viele Dinge, die man so gar nicht hat. Liegt hier oder. gerade auf
1: meinem Schreibtisch, der zweite Anlauf. Ja. Den ersten habe ich dann irgendwann abgebrochen, das hat mich angekotzt, aber ich versuche es jetzt nochmal. Ja. Jetzt habe ich mehr Zeit.
0: Ja, genau, genau. Ja, und hast du ein, eine Frage, die ich auch noch hatte, hast du dir auch mal überlegt, noch einen anderen Job zu machen? Oder, äh, also, weil du bist ja theoretisch noch jetzt jung genug, also angenommen, dein äh, aktuelles äh, Projekt sozusagen funktioniert nicht so, wie du dir vorstellst oder so, ähm, dass du, keine Ahnung, du könntest ja wahrscheinlich auch noch studieren oder dir was, was anderes suchen, was vielleicht mehr gefragt ist, sage ich mal. Ich halte es finanziell für eine
1: dumme Entscheidung, jetzt nochmal was Neues anzufangen, das ist mein Dilemma. Ähm, ich glaube, ich würde lieber andere Dinge machen, aber ich glaube, es ist ein besserer Weg, dass ich sage, ich arbeite jetzt eiskalt noch acht Jahre oder zehn Jahre, hm. habe mir dann den Puffer geschaffen, weil die Industrie zahlt relativ gut. Also wenn du in einem großen Betrieb warst, wie in der Schmiede oder bei Gillette, die zahlen wirklich mhm. gutes Geld für Leute, die eine Ausbildung haben, die was auf dem Kasten haben, die werden gut bezahlt. Und ähm, das Studium bringt vermutlich mir dann relativ wenig in der Sicht. Ich würde lieber studieren, wenn ich nicht mehr Geld brauche.
0: Mhm. Gut, weil du für das Studium quasi erst mal drei, vier Jahre unbezahlte Zeit hättest sozusagen, ja. die dich eigentlich nur Geld kostet. Das heißt, da machst du einen Trade-Off. Das ist quasi sogar eine negative finanzielle Zeit für dich. Und ja. danach ähm, hast du zwar ein Studium, aber das verspricht jetzt noch lange nicht, dass, dass du, mit du einen bezahlten
1: Job hast. ist doch ja. Blödsinn. Also wir haben ja. doch 90 Prozent nicht. Haben auch die meisten Industriemechaniker nicht. Aber es gibt den, den Aufwand, den du betreiben musst, um Gott einen Job zu finden, der ist überall relativ gleich groß, denke ich. Mhm. Ja. Also so wie, ich habe jetzt, äh, ich glaube, bei ich habe ungefähr 50.000 brutto, aber ein bisschen mehr netto als üblich, weil äh, diese vielen Zuschläge sind steuerfrei. Mhm. Ähm, also so um die 30.000 netto hatte ich ungefähr. 30.000 netto, das haben Leute, die sich bekannt, die, also ich Bekannte, die Informatiker, Tisch. die haben Master ja. gemacht und fangen damals als Anstiegsgehalt ein. Ja. ja.
0: Ja, so die, dafür die, haben also, sie fünf Jahre studiert oder so. Ich glaube, wir haben sie fünf Jahre. Nee, ich kenne das. Ich habe meine erste Arbeitsstelle, war in, ich war da zwar nicht im handwerklichen Bereich, sondern im, ja, im, im kaufmännischen Bereich, aber es war in einem IG metall ähm, was halt damals ganz am Anfang mit 35-Stunden-Woche, regelmäßigen Gehaltserhöhungen <lacht> und äh, was ich da halt auch gesehen habe, das hat für mich jetzt nicht gegolten, aber für die für die handwerklichen Bereiche Schichtzulagen und das ganze Zeug, die konnten hervorragend davon leben. Also und also es war ordentlich Geld, was die da verdient haben. Und das habe ich einmal habe ich das gemerkt. Da habe ich mal mit, das war da war ich 17 oder habe ich meinen Ferienjob in der Druckerei gemacht. Also die so die hat damals so Bravo Sport und und irgendwelche neue Post und so Zeugs gedruckt. Das war glaube ich beim mein Bauer Verlag. Und da habe ich nur Nachtschicht gearbeitet und da hatte ich irgendwie damals, da gab es noch keinen Euro, aber da hatte ich nach vier Wochen Nachtschicht hatte ich irgendwie 5000 Euro. Und ich habe gedacht, what the fuck. Und ich fand Nachtschicht halt auch noch super, weil da war schön dunkel, da hatte ich keiner genervt, da war nichts los.
1: Keine Verantwortlichen ja. da.
0: Genau, keine Verantwortlichen <lacht> da. Also ich hätte endlos Nachtschicht arbeiten können dort und 5000 Mark mit heimschleppen. Ähm, was ich halt damals für so einen 18-Jährigen, gut, ich habe damals lang alles in IT investiert und habe mir äh, Spielecomputer gekauft, wo ich halt zocken konnte, Grafikkarten, Monitore, das war dann recht schnell weg, aber da habe ich dann gemerkt, was teilweise halt bezahlt werden kann, wenn du den richtigen Betrieb erwischst. Ja,
1: ja genau. Ja, ich habe vorher äh, vor, vor meiner Ausbildung, quasi in der Schulzeit und während dem Anfang meiner Ausbildung, habe ich quasi, ähm, naja, sagen wir professionell Computer gespielt ähm, mhm. und habe äh, on, in, in Online-Spielen äh, gehandelt.
0: Okay, was, hast du, was hast du gespielt?
1: Fiesta Online, sagt wahrscheinlich kein Mensch, was das ist ein Korea nicht. so ein Korea-Grinder, also so ähnlich okay. wie WoW, aber in schlechter. Aber okay. bedeutend teurer, was den Echtgeldshop
0: angeht. Okay, und das ist das ist, äh, Big in Korea quasi. Also die Koreaner spielen das, oder?
1: Nee, es gab also quasi auch einen großen europäischen Markt, mhm. ähm, aber das war, also das war so von der Grafik auch, das war so ein bisschen so asiatisch alles gehalten. Mhm. Ähm, genau, das habe ich ein paar Jahre gespielt und da quasi von, von, habe damit quasi handeln gelernt, weil ich hatte nicht genug Geld, um quasi oben mitzuspielen, weil es gab ein relativ geldintensives Echtgeld äh, Store, wo du viel Geld ausgeben musstest, wenn du unter die Besten gehören wolltest. Mhm. Das Geld hatte ich nicht. Also habe ich angefangen ähm, zu handeln und habe angefangen dann irgendwann Dinge zu verkaufen, dass ich das auch habe. Und das ist dann immer größer geworden und äh, ja, ja.
0: Okay. Äh, das Also für die Leute, die das jetzt vielleicht nicht so verstehen, diese, der, der Bezug zu äh, ist, dass es, dass es dort quasi, dass, es, dass man im Spiel beispielsweise Gegenstände erstellen kann oder looten kann oder, oder grinden kann ähm, und diese dann in Echtgeldjobs verkaufen kann und sich quasi Gegenstände, die im Spiel virtuell entstehen, mit echtem Geld bezahlen lassen kann.
1: Genau, also es ging damals. Ich habe, wir, wir waren dann quasi Mitglied in einer Gruppe für Menschen und wir haben dann, wir haben dann äh, verschiedene Gegner getötet und ab und zu viel dann ein Gegenstand runter und mhm. dann kostet auf einmal so ein Schwert, das ist für Leute, die das nie gemacht haben, ist das unverständlich, kostet dann 1000 Euro, 1000, mhm. 1000 echte Euro und ähm, das sind auch Leute bereit zu bezahlen, weil dafür wohl möglich halt äh, du, wenn du es selbst machen möchtest, sonst 500 Stunden brauchst. Genau. Ja? Und das, das hat halt nicht jeder und dann kommen finanzkräftige
0: Leute und sagen, okay, ich gebe dir das Geld, bitte gib mir das. Genau. genau, das ist auch das ist dieses, der Effekt, den man aktuell vielleicht auch bei also ähnlich bei Lego Sets sieht bei älteren vor allem, ähm, dass plötzlich die, die Leute, die früher gerne Lego gespielt haben, ähm, sich so ein paar Traumsets ihrer Jugend oder ihrer Kindheit gerne kaufen, die aber nicht mehr produziert werden und diese dann teilweise das Zehnfache des Originalpreises, der damals aufgerufen wurde, kosten, aber diese Generation kann sich es halt aktuell leisten. Also ja, die hat kein Problem, ja, ja. irgendwie 800 Euro dafür auszugeben oder noch mehr, weil das ist für die dann quasi ähm, die Belohnung, mehr oder weniger, um oder eben auch die Zeitersparnis. Ja. Warum, und mittlerweile spielst du aber nicht mehr, oder?
1: Nein, nein, ich habe an irgendeinem Punkt habe ich festgestellt, oh Gott, dein Leben geht, das, das tut deinem Leben nicht mehr gut, weil ich habe dann doch äh, sehr, 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 sehr viel Zeit quasi mitverbracht. Also ich habe hm. quasi selbst, Anführungszeichen, im Spiel gearbeitet, Mhm. Aber ich habe halt gehandelt und war auf Abruf da. Also ich hatte quasi einen, ich hatte den Spitznamen der Händler und man konnte mich um zwei Uhr in der Nacht anschreiben und dann war ich auch da und habe dir das, was du immer du möchtest, auch geholt. Für okay. einen erheblichen Preis. Ähm, aber das ist schlecht vereinbar mit einer Ausbildung.
0: Und mit einem normalen Leben mit, ja, genau. also mit Freunden in, in Real Life sozusagen. Das ging noch.
1: Okay. Das ging auch. Also das habe ich immer noch, das, das war quasi, das haben wir in der Gruppe ausgemacht. Real Life geht vor quasi, war immer mhm. die Aussage. Und das, das war okay, weil erstaunlich viele Menschen haben eh immer wenig Zeit um einen herum. Das ist zumindest meine Erfahrung, dass die meisten Menschen doch gar nicht so oft sich treffen können und so. Mhm. Ähm, aber 40 Stunden Ausbildung und dazu, dann vielleicht mal noch was angucken oder lernen, das beißt sich, wenn man um zwei Uhr in der Nacht am Computer sitzt, ja. wenn man um sechs auf Arbeit ist.
0: Und, und wie viel hast du da mal so, also was was war da möglich, was hast du da verdient mal in so einem normalen Monat in diesem Spiel? Also es gibt gab prinzipiell
1: keinen normalen Monat, das war halt äh, okay. gar nichts oder sehr viel. Ich habe auch einen Monat, also ich habe auch einen Monat gehabt, da habe ich 10.000 verdient. Okay. Und natürlich alles steuerfrei, weil mhm. es lief alles über ja, verrückte Kanäle ab. Mhm.
0: Und wäre das, doofe Frage, aber wäre das, ist das reproduzierbar oder wäre das nicht auch eine Möglichkeit, also, Geld zu verdienen? Oder? Also inzwischen ist es gar nicht mehr, also da
1: zumindest ist es nicht mehr reproduzierbar. Mhm. Ähm, das Spiel hat sich irgendwann in der Bedeutungslosigkeit verloren die Preise sind quasi abgestürzt. Aber das war dann für mich kein Thema, weil ich irgendwann festgestellt habe, Mann, ich bin hier zwölf Stunden und ich kann auch nicht mehr wirklich aufhören. Da habe ich gesagt, das, das tut mir am Ende nichts Gutes, auch wenn ich Geld verdiene. Hm. Da habe ich gesagt, das, das ist schlecht. Und da habe ich dann einfach den Deckel drauf gemacht, habe meinen Account auch einfach liegen gelassen, obwohl ich den hätte. Es wäre wahrscheinlich gut gewesen, hätte ich das alles noch verkauft. Ja. Da wäre ich jetzt ein ganzes Stück weiter. Aber es war einfach da an dem Punkt die Frage für mich, mein
0: Leben oder nicht? Ich kann es, zum, zum gewissen Grad kann ich es nachvollziehen. Ich bin mal sitzen geblieben in der 11. Klasse damals. Ähm, da war, ich kann, also ich, ich führe dieses Sitzenbleiben auf das Spiel Civilization zurück. Ich weiß nicht, das ist so ein bekanntes <lacht> Forex x äh, rundenbasiertes Strategiespiel, wo man ja von der Antike bis in die Moderne eben seine Zivilisation aufbaut. Und es war für mich. Obwohl es kein Multiplayer und nichts war, highly addictive. Also sprich, ich habe da an manchen Tagen wahrscheinlich 10, 12 Stunden dieses Spiel gespielt ähm, und dementsprechend hat alles andere... Also ich kann verstehen, ich, hab mich, ich lass mich in gute Spiele ähnlich reinziehen. Ähm, Skyrim war, ich weiß nicht, The Elder Scrolls Skyrim, das ist so ein Rollenspiel, das vor ein paar Jahren rauskam, wo ich das das erste Mal gespielt habe, hat das auch. Ich glaube, ich habe im ersten Monat irgendwie 100 Stunden da drin verbracht, ähm, weil es mich, mich so geflasht hat. Aber ich, ich verstehe das. Also <lacht> Und bei mir war es, ich habe noch nicht mal Geld dafür gekriegt. Oder ich hatte nicht mal die Chance, da irgendwie Geld dafür zu verdienen.
1: Ich hatte immer den, den Drang, also ich habe die so eine, so, eine, so eine Einzelspielerspiele gespielt. Ich, mhm. Für mich ging es immer um die Ranglisten. Oder okay. beziehungsweise es ging so, wer, wer ist der Beste in der Welt? Und ich war dann auch, sagen wir, sehr kompetitiv, was das anging. Ich habe auch Shooter gespielt. Ich habe damals, es waren ein Comic-Shooter, Battlefield Heroes gespielt ja. und bin da auch quasi bis auf die obersten äh, Brettchen raufge raufgegangen ähm, und habe dann, ja,
0: also ich habe immer
1: versucht, das Beste, der Beste mhm. zu sein.
0: Das war also deine Motivation, so wirklich, also dieses, dieses Kompetitive, weil das darauf hatte ich nie Bock. Ich habe gerne meine eigenen kleinen Welten gebaut, ohne dass mir da irgendwer den, die Atombombe abwirft.
1: Ja, es war für mich reizvoller als mhm. äh, als, als, ja, als Schule alleine. und alles mögliche ja. andere. Ich war relativ gut in der Schule, das fiel mir aber nicht schwer. Ich habe da keine Zeit reingesteckt, mhm. aber ich kam nicht gut mit den Menschen zurecht. Okay, äh, Also oder sie kam auf jeden Fall ganz schlecht mit mir zurecht. Ähm, ich war immer mit Älteren zusammen oder meinetwegen Online-Spielen. Der Altersdurchschnitt bei uns war 30 ungefähr. Mhm. Ja, und du also warst ungefähr quasi 30. der Jüngste. Und ich war dann 13, 14 okay. und die haben mhm. mich voll ernst genommen. Okay. Also ich war dann quasi auch akzeptiertes normaler Mensch. Und in der Schule war ich dann mit Gleichaltrigen zusammen, die ich nicht mehr ernst genommen habe.
0: Okay. Die so waren war ich sie für die
1: lächerlich behalten. Also mhm. ich habe gedacht, ich sei doch völlig bekloppt.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist dann schwierig, ne, also wenn man, ja, wenn man mit Gleichaltrigen dann, ja,
1: ja. Und das lassen dich die Gleichaltrigen dann auch mehr. Natürlich
0: auch spüren, <lacht> dass, der ist ein bisschen komisch, mit dem wollen wir ja. dann auch nichts mehr zu tun haben und dann fühlt man sich recht schnell ausgeschlossen.
1: Genau, und dann habe ich natürlich dann eine tolle Alternative gehabt und habe gesagt, na gut, dann mache ich das und das war gut.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. <lacht> Ähm, also erstmal sehr interessantes Gespräch, Emanuel, das äh, ähm, mir wieder völlig neue Einblicke in einige Dinge beschert hat. Also gerade, ich, ich, ich würde mich jetzt nicht mehr als gläubige Person bezeichnen, aber ich respektiere Leute, die ihren Glauben leben und ähm, auch, ähm, ich, also wie gesagt, ich sage immer, jeder darf das glauben und das denken, was er möchte und ich verurteile oder bewerte da überhaupt niemand. Ich finde den Ansatz interessiert, was ich auch sehr toll finde, ist, wie, wie, wie du, wie offen du über das alles redest, wie du, ja, dein, die, ich habe auch, glaube ich, so ein bisschen verstanden, wie du die, die Werte für dich definierst und was für dich wichtig ist. Und ich finde, mit deinen jungen Jahren ist das aus meiner Sicht eine ganz tolle, tolle Einstellung. Und ich glaube, du wirst da einen sehr erfolgreichen Weg gehen mit dem, was du dir jetzt schon klar gemacht hast und wie du dich reflektierst. Dementsprechend, ähm, würde ich sagen erstmal danke für das Interview danke für deine Zeit und ähm, ja äh, hast du noch willst du noch irgendwas willst, willst du noch was sagen
1: will ich noch was sagen ähm, ja also auf den Bezug zum, zum Thema Glauben ich kann sagen es kann jeder ruhig mal ausprobieren ähm, es tut nicht weh ihr könnt es <lacht> könnt einfach ja mal versuchen mit Gott zu reden ich habe gehört der antwortet auch gelegentlich und äh, jeder muss da finden, was sein was sein Weg für ihn ist. Für mich ist es der Richtige und genau.
0: Sehr cool. Okay, dann äh, danke dir, Emanuel, und ähm, danke für die, die Leute, die zuhören. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr dürft natürlich kommentieren, ihr dürft äh, whatsoever tun, mich erreichen ähm, und wenn ihr auch einmal Lust habt, quasi ähm, an einem an, euch interviewen zu lassen oder einfach mit mir zu sprechen. das ist ja weniger ein Interview als mehr ein Gespräch. Dann meldet euch einfach. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.